0: Pode porco está no ar! Pode porco de número 23, o primeiro de 2022 e hoje de Casa Nova. Esse é o nosso novo chiqueiro e. Comer de praxe, antes de começar, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e Kawaii também. E antes de começar, meu bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo, Gabriel, beleza?
1: Tamo junto, Quinzão, livre da Covid, né, graças a Deus, se recuperou, tamo aqui gravando o nosso primeiro episódio de 2022 na nossa nova casa, queria agradecer o pessoal da da School of Rock aqui de Pinheiros por esse belíssimo espaço e esse cenário, ficou lindo o nosso chiqueiro mesmo. E para estrear, né, que em nosso primeiro programa de 2022 estamos recebendo um cara aqui que manja muito de Palmeiras porque cobriu o Palmeiras mais de 10 anos como setorista, é, tem muita história com diversos jogadores, é, dirigentes e personagens da, da vida palmeirense e cobriu as últimas, os últimos dois títulos de libertadores do Palmeiras do, do campo, né, no Maracanã e Montevideo ele estava lá, então vai ter muita resenha pra gente aqui. E é um prazer te receber aqui, grande Eduardo de Menezes. Uau, muito obrigado, Palmas. Palmas. Olha aqui, Gabriel,
2: obrigado a todos pelo convite. Eu não sabia que estrear o um novo estúdio. Ficou ah, maravilhoso. Eu achei, pô, quando eu cheguei aqui, quando a gente vai gravar os podcasts, eu chego nos lugares e falo, cara, é de que a gente tem uma visão, né? Aí quando eu fiquei guardando muita imagem, porque eu acompanho vocês, eu, quando eu cheguei aqui, falei, pô, é, é legal, mas eu não tinha olhado depois agora que você falou, vou estrear o estúdio novo, mas sei, pô, que legal. E que honra estar aqui, porque pra mim é muito legal, fazia tempo que a gente tava marcando, e dizer que eu tô atendendo o convite de vocês e do seu amigo. Qual é o nome dele mesmo? O André ama. André, André, <risos> eu tava de férias, nós estamos gravando, eu tô de férias ainda. Aí,
0: se liga na resenha, hein, olha aí, a moral,
2: hein. O André tava na piscina do hotel lá em, na Bahia, já tinha avançado um pouco, né, nas comemorações e tal. É. E aí, tava lá naquela, porque o, o erro não é, já, né? é... O erro não é ser. C- c- beber muito, é que eles fizeram um negócio do bar molhado, que a maioria ele facilita a bebida, né, então você tá lá senta... vai lá, já tá sentadinho na piscina e tal e ele tava lá e ele me encontrou pô, Edu, gosto... ele é palmeirense, né Claro. gosto muito de você e tá? tal o torcedor do Palmeiras gosta muito de você você tem que ir no pó de porco, meus amigos, eu falei pô, já marquei, agora é só vou pegar marcar o dia então atendendo o convite dele, né Sim. do André, eu tô aqui por ele também, porque ele também tava diferente lá, tava já você vê quando o cara começa a ficar um um pouco mais diferente, ele fica boiando ele fica assim, encosta no lugar ele tava assim É, segundo meu amigo André, acabou a fruta da caipirinha lá, hein eu caju, só beba o caju amigo o caju amigo é uma felicidade total beba o caju amigo, o caju amigo você pega bota, pode botar gin, vodka faz sua caipirinha de caju, ele põe um negocinho de caju e aí vem o caju, ele vem te abraçando com uma felicidade né? e é bom demais, então tô aqui pra gente falar muitas histórias porque são 13 anos, 10 sem parar 3 aí com, né, alternando contra os outros times, então, vamos contar bastante história
1: maravilha, muito obrigado aí pela presença é, Edu, pra começar eu queria saber como que é pra você, você sempre o primeiro a receber o microfone lá na academia de Porra, Ficar eu... eu ficava maluco, eu ia lá cobrir os treinos do Palmeiras, cara, toda vez o microfone é do de... toda vez, toda a coletiva ele era o primeiro a receber o microfone não, mas isso aí, na verdade, é que
2: eu acho que é muito por causa do tempo, né, depois é... eu, eu sou do tempo, quando eu comecei, e aí nós vamos falar da época que eu cobria, quando eu começo a cobrir o Palmeiras é no final de 2002 Nossa. e aí, por quê? Porque eu era estagiário da Rádio Globo e aí a gente ia fazendo cobertura de folga assim, ia pra lá, pra cá e aí em 2002 eu fiz três aí quatro peguei um pouco depois eu fui cobrir o São Paulo depois o São Paulo campeão da Libertadores, Mundial, então tenho muitos amigos por lá, depois o Corinthians com o Teves depois encontro o Corinthians de novo com o Ronaldo mas o Palmeiras sempre tá no meio do caminho e eu tenho uma alegria enorme em ter feito a cobertura do Palmeiras por tanto tempo e com tanta identificação que eu sinto me sinto muito feliz, a estava falando aqui fora do ar sobre as agremiações as instituições são muito maiores do que qualquer jornalista, qualquer jogador por isso que eu acho que é tão bobo às vezes o cara brigar, brincar com uma instituição porque o negócio é gigantesco você está brincando com a emoção também das pessoas uma coisa é você brincar com um lance levar o futebol com alegria, mas não avacalhar e eu tenho uma alegria enorme, uma, uma, assim, uma satisfação muito grande e eu agradeço muito porque o Palmeiras também me ajudou muito a estar né, a, a, tá onde eu estou, a trabalhar, enfim. Então, foi muito bacana. E o microfone em primeiro é porque eu sou do tempo que o primeiro não era nem meu, nem era, meu era do Fred Júnior. Aliás, vocês têm que trazer o, trazer o Fred aqui porque o Fred cobriu também um tempão de sim, Palmeiras. Sim. E eu diria até que é um dos setoristas que mais a gente tem que homenagear, porque cê, quando você é setorista você vive o clube, né você está toda hora. E ele me ensinou muito coisa. Quando eu cheguei em 2002, ele já tinha um ano, um ano e meio, dois anos. Então, é, eu acho que também isso é legal da gente contar, que o jornalista, quando vai recebendo outros novos colegas, você cria sempre me empatia, uma amizade com um com o outro e vai mostrando um pouco do caminho, assim. Pô, aí aqui, foi com, com o Gabriel, com todo mundo. Então, a gente acaba batendo papo e um ensinando o outro. Então, o primeiro sempre era assim, né? Ia pra mim. É. Mas, pô, agora não agora, faz um ano, quase, que eu já não tô mais sem o um microfone. Mas é você ao
1: vivo também, né, Palmeiras? É, aí
2: também. É, também tinha o primeiro. É. ao vivo, tudo, então... Mas eu acho que todo mundo ali, né, é, sempre foi muito bom cobrir o Palmeiras, porque tem bastante gente competente fazendo também, né?
1: Maravilha,
0: Boa. maravilha. E você lembra qual foi o primeiro jogo que você cobriu pelo Palmeiras?
2: Lembro. O primeiro, primeiro, primeiro jogo... Isso. Uma transmissão minha foi Palmeiras e Paraná, tá. em 2003, no estádio Pinheirão. Série B. Série B. Série B. Série B. Ah. E também teve... É isso mesmo, Palmeiras e Paraná, e Ulisses Costa tava narrando, eu era o meu primeiro jogo, aliás tem uma história maravilhosa desse jogo. Isso, na Record. Na Globo. Ah, na Globo. É porque eu começo na Rádio Globo, na, em, eu sempre fui, eu fiz faculdade na PUC em Campinas, e aí eu trabalhava no interior lá, trabalhei americana. Por isso que eu falo do Rio Branco. Um abraço para o Rio Branco. Um
1: abraço, Saretinha. É. Saretinha é de lá. Sareta é de lá também. É. Ah, o é. Alan Massagista também. Também.
2: Né? E o. Americana maravilhosa. Eu sempre morei em São Paulo, mas eu fui para fazer faculdade. E eu morei um ano em Americana, um ano e meio depois sozinho em Campinas. E em. em é... Repúblicas e a gente ia, porra, eu ia morando e eu comecei a trabalhar no interior depois eu prestei aquela prova de estágio da Globo e passei na TV e na rádio e aí eu escolhi a rádio porque falei pô é mais fácil de virar repórter tal mas caminho mais curto e no rádio o rádio é uma belíssima escola que você faz tudo né você é. aprende de tudo fazendo mesmo e aí eu fui para a rádio eu fiquei na rádio Globo sete anos depois fui para Record depois eu fui para Transamérica e o Band Esportes que eu fazia junto e aí vim fui embora e fui pra ESPN então essa é s- época da Globo
0: e você sempre quis fazer jornalismo esportivo sempre. ou você já começou com esportivo não, As... não fez tá... outras vertentes é... Fofoca, não criminal eu, sei lá
2: eu, eu olha criminal acho que eu não seria capaz <risos> esse cara é... eu tenho medo de essas coisas <risos> eu não gosto muito agora o, o... eu falei esses dias no, no Flow que me perguntaram, pô, e aí, eu queria ser jogador, eu queria mesmo, eu jogava mesmo, de verdade, queria ser jogador. Só que depois, meu, tem um tempo que você chega, você olha, os caras são muito melhores que você. Não tem qual... e outra, pra ser jogador, por isso que eu respeito o atleta o profissional, que tem que se dedicar muito. O cara tá lá, não é à toa, e às vezes eu fico chateado com jornalista que fala, pô, é impressionante como é profissional. Cara, eu... o erro não tá nele, Sim. tá em quem contratou ele pra aquela ocasião, então esse é o, esse é o ponto que eu sempre falo. E eu tento, mas aí eu, eu falei, pô, eu vou jogar bola, eu vou ser jornalista. E aí fiquei, como jornalista, no esportivo, que acho que foi uma boa escolha, porque o futebol perdeu, né, um grande jogador, um grande atleta, eu era um zagueiro clássico, estilo júnior baiano mais Você louco, zagueirão? Sabe? Zague... totalmente louco, né, queria driblar, fazer graça. Lúcio, tipo Lúcio. É, aí eu fui avançando, os caras, ao contrário, os caras vêm trazendo, eu fui avançando, aí eu fui indo, né? fui indo, fui indo, quando aí... Hoje é 19? Nome. É, eu sou o arco agora, né. O arco? E tem a flecha. Eu sou o 10, o maestro. Você é o que distribui,
0: né? É, mas eu posso
2: fazer essa posição, sabe, na frente. (risos) Mas vocês falaram do primeiro jogo? Tem uma história sensacional do primeiro jogo. Eu fui fazer um jogo em Curitiba, que era esse, Palmeiras e Paraná. E quando eu fui pra lá pra fazer o jogo, eu cheguei e falei assim, pô, eu vou ligar pra alguém que... Não, minto, tinha um escalone, um repórter da Rádio Record, de lá, que falou assim, pô... Edu, você vai vir pra cá, ele me ligou, todo gente boa, pô, eu vou te ajudar, porque o aeroporto é longe, não é na cidade, você tem que sair e tal, é, não sei se é em Piaz ou São José dos Piais, mas ele é uma cidade forte, tipo Guarulhos. E aí eu vou trazendo você, os carros vêm seguindo, tá? beleza. Aí eu vim com ele, ele parou, me ajudou, eu hum, vim atrás dele, fiz um jogo, quando acabou o jogo, ele falou, agora você tá em casa, agora você vai pro seu hotel, eu falei, pô, beleza, vou pro hotel, aí eu peguei o, o abri o, o papel. E aí, você sabe que eu tô falando aqui 2003, mas eu, eu acho que foi 2003, 3 ou 4, não sei se, mas esse foi o primeiro jogo que eu fiz, Palmeiras Paraná. E aí eu entrei na, na quando eu abri o papel, tava escrito assim, é, viagem a Curitiba, End Hotel. Aí eu falei, pô, End Hotel. Daí eu fui atrás. Fiquei rodando a cidade, pô End Hotel, End Hotel. Eu não tinha o Waze, aliás, você que está acompanhando esse esse podcast, pode porco, ele não tinha o Waze antigamente. De Nem smartphone é, tinha direito. Não tinha, mas é que você tem que falar que às vezes é. as pessoas não sabem que não existiu isso. Na esse.
0: época era, ia naquele, no livrão amarelo, né? Isso. É. Pra, pra achar o mar. Aí eu falei: como é
2: que eu vou achar esse hotel? Aí. Falei, pô, daí tudo é no Batel ali. Aí eu fiquei, Indy Hotel, Indy Hotel, Indy Hotel. Aí parei num taxista, pô, você conhece o Indy Hotel? O cara falou, não conheço. de Hotel, não conheço. Aí parei numa banca, de Hotel, Indy Hotel. Depois, uns 30 minutos, de Hotel, voltei no mesmo taxista. Falei, pô, não, você não conhece mesmo o End Hotel? Ele falou, cara, não conheço. Aí eu falei, ó, ah, tá aqui o papel. Quando ele abriu o papel, cara, ele olhou assim, daí ele olhou pra minha cara. Aí eu aí ele olhou mais um pouco, ele... Olha, eu não. Acho que ele ficou assim, como é que eu vou falar isso ele Porque ser invasivo. Ele mostrou assim, ó. Esse seu hotel é ali, ó, na esquina. Eu falei, é o Andy Hotel? Ele falou, não, é o hotel fulano. Andy Hotel é endereço do hotel. (risos) Juvenil pra caramba procurando o Andy Hotel. Era end Hotel, a secretária botou Meu assim, sim, burro sim. Pra caramba. Aí eu falei, não vou contar para ninguém essa história, só tô eu, né?
1: Cheguei, não me aguentei. Aí contei para todo mundo.
0: Mas os caras caíram, né? Mesmo, né
1: cara? Agora, Edu, você tá falando dessa coisa de não ter o Waze, né? Você pegou uma época de setorista em que não tínhamos redes sociais, não. né? Essa loucura que hoje o torcedor fica sabendo de tudo instantaneamente, né? acompanha como se fosse uma novela, as negociações enfim, é, como que era naquela época ser setorista num tempo onde a, a, o, o tempo da informação era diferente né? então a gente ligava mais
2: para as pessoas, ligava muito lig... né? e também nós tínhamos uma relação é, como se você tivesse trabalhado você, saía, você ia para o treino de manhã você sabia o que estava acontecendo ali, você checava por as informações e meio que acontecia pouca coisa, assim, de, de novidade para você saber, hoje acontece, o fato aconteceu às 18h15 18h23, tá todo mundo sabendo, que alguém vazou no WhatsApp, alguma... então naquela época não então tem várias histórias assim, sensacionais, de ligar né, de olho de ir atrás, tá ainda hoje eu acho que as pessoas tem alguns, o Anderson não tem WhatsApp, não tem, né? é, então, é, é muito... só no
1: SMS, só né? no
2: SMS eu ligar para ele, né e o, o. Eu me lembro quando, de história de telefone, assim, eu liguei pro Tirone uma vez para entrevistar ele e ele falou, não, não é o Tirone, é o primo dele. Aí eu falei, ah, então tá bom. É, você pode chamar o Tirone? Só um pouquinho. Aí ele saiu e ele. Alô? Tipo, é a mesma pessoa, o Arnaldo ele Tirone. Tentou, ele tentou meter outra voz, não, o cara? O presidente, Arnaldo Tirone, esse presidente. Não, sim. Atendeu e falou: Alô? Aí eu falei, ô Tirone, tudo bem, presidente? Vamos gravar uma entrevista? Eduardo Menezes aqui da SPN, daí ele. Não é o Tirone. Aí eu falei assim. Então Tom, tá você pode chamar o Tirone, por favor? Aí é ele? Só um momento. Aí ele volta. Mesma voz. <risos> Oi. É o Tirone. Por, por, por que ele simbático? fez isso? Não, ele não queria, não, dar queria, ah, ele queria dar entrevista. Ah, ele queria dar o Miguel, mas não é, conseguiu é. desenvolver. E a outra de telefone é o Gilson Kleiner, que é um dos Nossa, caras esse, mais legais. Esse, a do gente mundo, quer que venha aqui. Do mundo, vocês têm que trazer ele. É aí, que ele é aí. resenha master. Cara, né? eu vou te falar, eu, gra- eu tenho o Além da Bola há cinco anos, vai pro sexto ano esse ano. É, eu faço programa, entrevistas todas. Eu, o Gilson Kleina ninguém consegue ultrapassar ele no top... Assim, ele tá no top 5, certeza, e se não tá em primeira... Ele tem muita história boa. É,
1: Danilo Lavieri veio aqui muita. e falou que ele é
2: o mais resenha de todos. E aí o Gilson... Palmeiras tomou aquela sacri sacola lá, aquela sacola do Mirassol.
1: Nossa, 6x2.
2: Eu lembro ainda que esse jogo... A ra... Eu trabalhava na rádio e na TV, né? Aí a rádio falou, ah, pô, Palmeiras e Mirassol, vamos monitorar daqui, a gente faz daqui, pô... Jogo tranquilo. Aí tomou seis, né? Aí na volta, eu fiquei ligando pro Omar Feitosa, que era dirigente do Palmeiras. Aí no outro dia, eu chego no treino, aí o Gilson faz assim, vem cá. Aí eu olhei pra ele, ele começou a rir, né? Aí ele falou, ó, Traíra você, hein? Aí eu falei, por que traíra ele? Traíra. Pensa que eu não vi lá, o Omar toda hora eu pegava o telefone dele, Eduardo de. Você <risos> ligando, você queria me derrubar? Eu falei, não, queria, justamente saber se ia ficar, ou ia sair. Não. Aí ele, pô, você ficava ligando toda hora pra ele. Então, quer dizer, a gente ligava, né? Ah. Então não tinha muito é, essa coisa do. O que eu acho que tinha um lado bom e o um lado ruim. Lado ruim, a gente não tinha tanto acesso à informação. Imagina se a gente vivesse essa pandemia sem ah. WhatsApp, sem ficar pior. E o lado bom é que segurava um pouquinho. Hoje, qualquer pessoa tuita e cria uma fumaça ah. do tamanho do mundo. E aí a gente tem que... Às vezes você tá do lado da pessoa. O cara escreve assim, ó. Gabriel Amorim está negociado com o Corinthians. Você tá do lado dele, tá treinando a sua frente... E a pessoa lá, e, não, é garanto, você tá no Corinthians, tá agora no Parque São Jorge. Não, não tá, tá aqui no Allianz é Parque. E a pessoa tá brigando com você, não, ele tá aqui. Então eu acho que tem esse lado que segurava um pouco mais, né?
1: Sim, ah, eu, eu acho que eu, a, a relação era mais próxima antigamente, né? Hoje, hoje é, todo jogador, até dirigente, é muito blindado, né? É. No, por, por assessor. É, então eu acho que antigamente um cara não gostava de uma matéria, por exemplo, ele mesmo te ligava pra reclamar. Não, vários. Ou pra... Pô.
2: Eu tava no treino uma vez, o Adãozinho, cara, Nossa. essa história é maravilhosa. O Adãozinho Poxa. jogou no São Caetano, Feliz é. história o, na Azulão. Essa história é uma das coisas mais legais que eu já vi no mundo. Era uma sexta-feira, 2003, né, Adãozinho, 2003. Eu tô no Palmeiras, eu cobri o Palmeiras pela Rádio Globo. O Marcelo Rosenberg hoje na TV Bandeirantes cobria o Palmeiras pelo Jornal da Tarde. Estávamos lá. E ele tinha feito uma matéria que o Adãozinho, o Diego Souza, acho que tinha mais um outro jogador, não sei se era do Love, tinham ido para Bragança numa balada. E aquilo, pô, aí ele fez a matéria e tal. E aí tinha a foto do cara. Tipo, lembra que antigamente tirava a foto e ficava no site da balada, lembra? <risos> Os caras acharam a foto, sei lá, aquelas coisas. Aí eu tô com ele lá conversando, a galera, aí vem o Adãozinho primeiro veio o Pisserni, Jair é Pisserni que é outro cara, vocês que trazer Nossa. aqui que ele é muito engraçado
1: também
2: porque ele, cara, ele é louco cara, ele é engraçado, aí o Pisserni veio assim, ó, 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 ó. ele tinha uma maneira de fazer assim, ó, ó, ele meio que engaguejava, sei lá o que ele fazia tanto é que ele era engraçado vou falar que uma vez eu tava no CT, o Dininho e o Marcos foram expulsos da, da conversa do vídeo, porque eles ficavam rindo porque ó, o Jair, Va, vai, vai embora daqui então eles ficaram, aí ele ele, ó, oh, ó, oh, oh, Adão Adão, que ele não falava de, de minutia falava Adão, Pedro é, Adão, Adão bravo, hein Adão bravo, hein, Adão bravo aí o Adão bravo, Adão bravo, hein Adão bravo, hein, e naquela época tinha menos jornalistas então você conseguia cobria, saber né? é. aí nisso vem o Adãozinho lá do fundo com o Jornal da tarde Nossa. assim, ó no braço, aí faz assim, ó quem é o Rosenberg, é o Rosenberg quem que foi ele? Aqui, ó, ele começou a discussão o Adãozinho ficou bravo, queria pegar ele, enfim, separaram e tal. O Rosenberg deu entrevista na TV Record, no debate bola do Milton e tal. Beleza, aí passou isso. À noite, a gente saía muito. Eu, ele, Fred Júnior, o pô era uma galera que saía junto. E o Rosenberg, a gente foi pra uma balada na Vila Olímpia. Aí eu tô ouvindo ele conversando com uma menina do lado, (risos) com o pessoal, e ele falou assim... Eu sou o Marcelo Rosenberg. Aí ela, ah, prazer, trabalho no Jornal da Tarde. Ela, que legal. Aí ele, você não me conhece? Eu briguei com a Dãozinho hoje. <risos>
1: cara, Eu briguei Zó... com o Adãozinho hoje. a briga com é o chaveco. É, cara. Cara. Meu não, tipo, sou mal conhecido. Eu briguei com a Dãozinho hoje. Como se tivesse brigado com o fenômeno, né?
2: era oh, o Palmeiras é, tinha cada história, é, que ele tem é. muita,
1: né? oh, Mas devia ser da hora cobrir o clube nessa época, que as coisas iam ser muito diferentes. Pô, vi, né? Bem mais
2: raiz, né? É, e eu cara. vi o Love para pro um primeiro treino deles. De sim, sim, Cara, era um time, assim, 2003. É todo for... aquele time da, que subiu da copinha, da né? Copinha. Chegou na final da copinha. É. Em 2000, por exemplo, encontrei o Thiago Gentil esses tempos, que é um dos caras mais legais, assim, da bola. Esses caras todos, e eles. O Thiago fala isso, ele fala, cara, o time. Ele sobe muito com a base da molecada, mas também tinha uns caras fundamentais pro negócio virar um Marcos. Era um deles. Tinha o terceiro
0: melhor lateral esquerdo do mundo.
1: Que era o Lúcio. Né? É, ele fazendo entrevista. Mas pô, o Lúcio. Eu tava... Só sou
0: pior que o Roberto Carlos e a Cole.
2: cara me j- lança uma Já dessa. viu
1: o Lúcio jogando futebol aí, já? Mas ele tá <risos> jogando bem pra não, caramba, cara. Ele é um monstro. É, monstro, é,
2: monstro. Ele é pra, pra caralho. Mas o Lúcio, cara, ele, joga, ele tava voando nessa Sim, temporada. Não, foi pra Não, ele
0: Jogou muito. Ele foi vice-campeão da Libertadores pelo Grêmio, jogou no São Paulo. O
2: Palmeiras tinha uns caras que estavam voando. Eu vou te falar que pouca gente talvez lembre. O Lúcio, o Elson tava jogando pra Sim. cacete.
1: Magrão. Jogava Magrão alguém.
2: jogava muito. Então, tinha várias histórias. E o, desse time aí, o, tem a história do, de Garanhuns, né? Que até é, hoje... Que é o
1: Palmeiras sobe. Você tava lá em Garanhuns? Tava, e o Hulk, o Hulk, o Hulk. Que, o Hulk que se pintava de verde, né? quem entrava. Cara, esses dias entrevista Era o Magrelão, um... o Hulk não, Magrelão. Não, não, é, depois, não, é, não, é, não. Mas <risos> era um fortão. Hoje ah, o magrelão Era um cara... É que teve o Magrelão depois. Mas
2: esse cara era um fortão. que que trabalhava na praça nossa, sei lá. Eu <risos> lembrei essa história esses dias com o Marcão e o Wagnerov me deu uma entrevista eu lembrei perguntei disso pra ele. O, fo... o cara, ele ficava... Ele era fortão, né? Então ah. ele ia, entrava na... Na, no, no Palmeiras por que, que eu falei que Mas na... subia antes
1: do time né é, Era tipo na... mascote assim. ah.
2: 2003 e 2003 como eu era estagiário eu, tava tre... eu cobria muito alguns jogos cobria o time mas tipo qual era estagiário quase estava virando com, né repórter de 2004 eu fui em todos os jogos em 2003 eu ia nos pontuais porque a TV a rádio segurava um pouco mais né esse Garanhões, o Palmeiras foi e esse cara Fortão o Hulk o Hulk Fortão ele ficava Acompanhando o Palmeiras a série bem inteira E ele se pintava de verde Ele entrava no palestra de Ai, Itália é. é Hulk, Hulk E aí os caras, pô, o Hulk tá demais o time, o time gostava do Hulk Levaram ele pra Garanhuns E o Marcão tinha dado uma entrevista aqui Falou, pô, o campo de Garanhuns é horroroso Não sei o que, tipo, amigo A hora que chegou lá, os caras davam um bicuda no ônibus na, Os caras ficaram bravos, né Na porta, meu Aí beleza, hostil o hostil negócio quando entraram, entraram no vestiário os caras, é, os jogadores, vão para cima, porra, que cara, é, vamos, vamos, vamos. Os caras começaram a entrar na pilha. Pô, vamos fazer isso daqui virar pra gente. Aí o Hulk lá, sentado no vestiário, que ele ia fazer uma ação. E aí os caras, é, aí o Hulk lá olhando, daqui a pouco jogaram uma bomba para dentro do do vestiário, perto do vestiário. Aí brum, explodiu uma fumaça, aí os caras, Ca, vamos, vamos pra cima. Quando olharam, tava o Hulk assim... <risos> O, 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 Se o Hulk aí o tá Marcão chorando, falou: Olha o Hulk, nós vamos, ai o cara vai amassar, gente. <risos> Se o Hulk tá assim, mas é, cara,
1: é, imagina. É, 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 é. <risos> Se o Hulk tá chorando, imagina. <risos> é, é. Imagina <risos> o Adãozinho Deus. Mas cara, aquele time,
2: aquele time tinha uma, o André, o André Balada, né? Sim. O André, o André Balada, o lá, o tá, original, ele original, faleceu esse cara, não faleceu? Faleceu o André Neves, né? Ah. Felizmente, e ele, do coração, né? até Sim. triste, mandar um abraço pra família, mas ele era... uns tempos atrás que Ele, ele era todo engraçado, assim, sumiu, né, na final da Série B, depois voltou. Tem umas histórias, o Marcão lembra do Jair e falava assim pros caras, ó, oh, se ganhar hoje, eu vou liberar. Todo mundo pode ir pra noite. Aí disse que os moleques voavam, Diego Souza, Wagner, Lovos, Edmilson. Edmilson. Aí o Marcão eu... falou assim: um dia eu vou, vou acompanhar essa molecada. Quando ele chegou na noite, tinha um no sino o no, assim, no outro dando pirueta. Ele falou: Esse time vai ganhar. Esse time, ele tá com tudo, cara. Não vai perder nada, nunca. E ganhou, né, cara? Ganhou. Subiu bem, né? Subiu bem. Daquela época.
1: Não, imagina pro Marcão, né? Atual campeão do mundo com a seleção do Penta. Podia ter ido pro Arce. Não, imagina ele não passar as baladas com esses moleques aqui, tá, mano. Mas moleques não o Marcão, ter nada na cabeça. O Marcão ajudou
2: muita gente lá, assim, Sim. dos moleques, assim, dos eu caras imagino. que subiam Cara. Sim. Então tem várias... O próprio Deola, né? Subiu Deola.
1: Nessa época. Ele era o goleiro do. Da Copa São Paulo, né?
2: Mas o Deola acho que ficava como quarto ah. goleiro, né? Porque tinha. Aí depois ele foi conquistando o espaço dele. Mas tinha bastante gente que subiu, né? O Diego Cavalieri era desse tempo também. Começaram a ganhar mais espaço, né? É isso. Sim, sim.
1: Agora você falou do Kleiner aí. Eu, eu até te tipo, fazer essa pergunta. Eu imaginei que você ia falar o Kleiner porque eu queria saber qual foi o técnico mais desenho que você pegou no, no, no Palmeiras Caraca. em todos esses anos que você cara, eu se acho acompanhou o clube. A concorrência é braba, hein? É braba, Porque tinha o Gareca.
2: O Gareca, eu olho o Gareca hoje vencedor. Eu falo, não é o mesmo Gareca. Mandaram um cara aqui diferente. <risos> porque o Gareca ele tomava sol no, no CT do Palmeiras. Você lembra disso? Você tava, <risos> não sei, já né? estava no Palmeiras? Ele pegava a bola e andava. Sentava ali num canto, deitava, e depois deitava assim com a bola, ficava tomando sol assim na academia de futebol e toda a coletiva dele, ele tem Limites. Tem que ele queria ir embora e falava: tenho limite, tem limite, tem limite. Aí, mole foi embora. Então, o Gareca era figura por isso, mas eu acho que o Kleine é disparado mais engraçado. O Estevam não,
1: Soares que... é muito legal. Eu acho que o Kleina era um cara que soltava umas enfim umas off ali na resenha, né? Muitas, muitas.
2: Falava quem que era o mais cachaceiro, é. não, não, quem o Kleiner, era o mais. O Kleina tem várias histórias legais. Olha, eu vou contar, Vou falar aqui, vou fazer um top 3, top. Vai. O sistema Soares era muito gente boa. Mas eu vou colocar aí os três melhores, mais resenhas: o Gilson Kleina. E assim, de engraçado, de resenha, o Jair Pseni e o Caio Júnior que faleceu infelizmente, que eu tinha uma amizade absurda. Aliás, um beijão para os filhos dele, que eu adoro demais a família. Então eu tenho muita muitas histórias deles. O do Kleina, que é o principal, tinha uma vez um treino, eu não sei quem que tava arrebentando no treino, moleque da base. Aí o Kleina, o Kleina olhando assim, aí eu falei: "Pô, Cara, ele arrebenta, esse cara é bom, e ele tava treino, e ele deixava... Não, não era o Vinícius, deixava... não? Show? Não sei se era o Vinicius, não acho que não era o Vinicius. E Patrinha aí tava. Vieira, talvez. Tava todo mundo assim para olhando pro campo. E ele encostado, porque esses treinos de base tudo, geralmente é o auxiliar que comanda, e o técnico municipal ficou observando. E aí eu falei, pô, esse cara tá jogando bem. Aí eu falei, umas três vezes aí ele olhou e falou: Pô, toda hora você tá falando isso. Aí ele falou assim: você tá vendo aqui cachorro e ambulância? Eu falei, não. Ele falou, então, quando tiver cachorro e ambulância vale mesmo o jogo, ah. aí eu quero olhar. Então, não tem cachorro e ambulância, Cachorro e ambulância é boa, hein? Aí a outra do foda. ele tinha ido fazer uma reunião com a diretoria do Palmeiras e assim, voltou. Aí eu falei, e aí, Gilson, como é que foi? Daí ele, ah, tá tudo bem. Aí eu falei, conta aí um pouco, o que que aconteceu? Ele falou, ah, estamos negociando pra ficar, tal, tá, tal. Tá. Aí tinha muito conselheiro também dando opinião, ele falou, olha... Se na Santa Ceia tinha um traíra, imagina aqui. <risos> então ele tinha várias tiradas. A assim. é, é outra que eu falei pra ele assim. Pô, Gilson, esse jogador chuta bem, né, cara? Chuta bem, chuta bem. Aí o cara tinha metido as duas bolas. O Palmeiras jogava muito no Pacaembu, né? Lá na, no Tobogã. Ele falou, bem não, ele chuta forte. Bem. Então, o Gilson tinha essas histórias. O do Caio Júnior, eu lembro de uma história... O Caio uma vez conversando comigo, batendo papo, e aí o Marcão, aí ele falou, pô, aí o Caio tava ficando muito grisalho. E todo mundo zoando com ele, pô Caio, você tá ficando grisalho, tá ficando grisalho. Daí o Marcos se encostou assim na resenha, tava batendo papo, aí o Caio falou, ah, culpa deles aqui, né? Brincando. Aí o Marcão fez assim, professor, se depender desse time aqui, o vai ficar igual o Valmor Chagas. <risos> Não, aquele cara que era todo.
1: <risos> Não, o Palmeiras envelhece qualquer um. Cara, em a... qualquer um. A- até o Abel que chegou, velho. <risos> Lindo, o cara já tá, tá, tá mano. Tá, ele tá, tá estragado mano. já, E velho. Do,
2: do Jair tinha várias outras. O Jair, de Jair Biciano era muito bom. O Jair,
1: ele, pô, ele tinha... O Você sabe que ele bateu num repórter lá na ABC, né? É, esse vídeo é um clássico. Mas é, quando ele era do São Caetano ainda. É, um o então, repórter do Diário do Grande ABC. E ele ele tinha bateu uma... no cara. Eu, eu, eu tinha um
2: sogro que era, cresceu com ele, tá na barra funda ali. E aí ele falava assim, pô, fala pro Jair que o apelido dele é bode. Aí bode, bode. E um dia eu cheguei o Jair, pô, meu sogro, que na época era meu sogro, né? falou que o seu apelido é bode. Daí ele olhou pra minha cara. Que, que, como você como sabe? Como você sabe? Eu falei assim. Ah, meu suco. Eu falei, ó, o Chicão e tal. Ele falou assim. Ah, dava uma fona. É, sim, bode, ó. Cabeça, cabeça. Dava cabeçada na criançada. Cabeça. <risos> É, cara, ele deu uma cabeçada no. O Jair é muito <risos> ah, ele, 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 pô, ele era totalmente louco, cara. Doidinho. Ah, tem vários caras ali bons, hein? O Palai acho que foi o principal figura, né?
1: Exato. A gente eu tava ia...
2: na auto-entrevista,
1: depois eu conto isso. É, não. É, então... é, ia ser um dos próximos então tópicos vai. aqui, porque você tem outra história com o Palai que eu quero que você conte, que eu, que eu fiquei sabendo. Mas, cara, essa auto-entrevista. E a Leila copiou ele. Não sei se você viu, você não tava lá, eu não. tava. Ela meteu a auto-entrevista também. Eu sou formado em jornalismo também, <risos> então já sei o que vocês vão perguntar. Eu, eu mesmo vou perguntar e responder. Começou a se auto-entrevistar. Ah,
2: isso aí, fazendo. Mas é com a nova tendência, né? Ah. Eu acho que a gente tem que respeitar essa auto-entrevista.
1: Ah, é, é que a Leila foi ligeira, porque ela, ela, ela fez as duas perguntas mais tensas da coletiva, ela mesma fez e ela mesma respondeu, entendeu? Ela é ligeira. Ah, já tirou, é? é bom, bom. Mas como foi a outra entrevista do, do Palaia? Pala, o Palaya, ele tem. Eu não sei se é uma. É, que é guardado
2: do que eu acho que é toda a toda história do Palaia que você vai falar deve ser boa. É, é do lateral? É. Então,
1: <risos> já aí eu conto tudo numa sequência boa. Essa aí... Tá bom, tá bom. Vamos deixar mais Cara, pro final do cada
2: História, bicho. Mas o Palmeiras teve muito treinador, assim, que eu peguei, né? Porque eu peguei da época de 2003 para frente, né? Então Estevão Soares... O Estevão falou um dia pra mim, pô, marquei o Pelé. Daí eu vou ver o quadro, era o Pelé passando e eles quase caindo, assim, tentando segurar. <risos> aí eu fico zoando com ele até. Então. <risos> Mas o, tem vários, assim, de...
1: Ah, pegou o Leão. Leão. Meu amigo. Pô, oh, o
2: Leão, uma vez nós vamos fazer um jogo, cara, da Libertadores. O Leão dirigiu Palmeiras o Palmeiras Sim, na Libertadores. 2006. E aí o... o Leão do meu lado aqui no avião, e eu batendo papo com o Leão, pô, e eu já tinha... Feito a cobertura do São Paulo com o Leão. Ah. Então, pô, eu conheci o Leão. E aí, batendo papo com o Leão, pô, Leão, não sei o que, e ele no avião, tipo, batendo o papo, trocando ideia. Aí nós fizemos uma escala. Aí eu falei pra ele, ó, oh, Leão, vai fazer uma escala agora? Vai trocar de aeronave? E nós vamos ficar uma hora lá no aeroporto. É bem o tempo do Globo Esportivo. Você entra comigo? Aí ele falou, claro, pô. Aí entrou, comecei a... Falei, ó, oh, tô aqui com o técnico Emerson Leão, tá bom? vamos conversar com ele. Aí fiz a primeira pergunta ele me deu uma porrada. <risos> Aí na segunda pergunta, outra porrada, mas de graça, na terceira outra porrada, aí um. olhei tipo, será que é o mesmo cara que viajou comigo, tava viajando? Aí quando eu desliguei ele, ou então, aí deixa eu te falar uma coisa, aí voltando aquele assunto do avião, ele começou a me tratar uma bem, daí eu falei, ô Nelson, tá louco, me deu um monte de porrada dele. Não, isso aí é da entrevista mesmo. Vamos continuar, gente. <risos> é o personagem, é tio, né? O, cara. o Vanderlei também. O Luxemburgo é maravilhoso de história, né, cara? Então, fechou a
1: é resenha. Isso eu peguei agora na, nessa última passagem. Peguei um. Cara, é muito engraçado. Né? Ele erra ele... é o nome do jogador. Mas eu vou te falar, ele. É um dos caras que lá
2: atrás entendiam também a importância do jornalista, né, cara? Você vê que ele tem um trato com o jornalista Sim. diferente. Você vê que ele entende o, o, a relação, o poder que tem o jornalista. Porque o jornalista ele pode o, tanto aniquilar o trabalho do cara com várias opiniões, como ele pode não exaltar, mas falar o que está que acontecendo, né? Porque Exatamente. às vezes acontecem algumas coisas que... Diferente né? do Felipão? É, o Felipão peguei <risos> também. O Felipão é mais, mais é, bravo. É né? mais casca grossa, né? É, o Felipão é... <risos> É difícil, cara. Ela é difícil. Né? É, mas é o jeito dele, né, cara? Porque dizem que fora do futebol assim ah, ele é, é muito legal, tal. Mas eu acho que é um cara que é mais assim de todos, assim. Eu acho que foi o mais. mais que a durão. relação é relação muito mais profissional, tal. Então, não... mas eu acho que ele é um cara vencedor, né? Eu acho que os dois ah, maiores é. vencedores.
1: Assim, ele e o curtir. Vanderlei
2: do que eu vi e acho que o Abel trabalhando, ficando. Que eu não sei se o Abel vai ficar, né, cara? Esse é o grande lance. O Abel tem potencial pra entrar nessa galeria, né?
0: Se não já, não entrou, né? É uma polêmica boa. É né? porque é o mas seguinte: mim já entrou. Já. Então,
2: mas é uma polêmica interessante. Aqui, ó. Quantos anos você tem?
0: Nós dois temos 30.
2: Então eu tenho 40. É igual quando eu falo com os caras: o Valdívia é ídolo, na minha opinião, não é ele não é o cara, o ídolo, mas ele a contribuiu muito pro Palmeiras, só que essa é uma opinião minha, porque eu vi outras gerações, por isso que eu entendo quando as pessoas falam assim, pô, o Valdívia é ídolo, ok, para você é ídolo, e eu respeito, porque tem que respeitar, porque cada um tem sua, seu parâmetro é. de ídolo, porque é uma geração que veio também sem ter títulos, e o Valdívia contribuiu muito em 2008, um time que era muito bom, é. depois o Valdívia, naquela Copa do Brasil, ele jogou muito, quando o Palmeiras conquista, então, junto com o Assunção, com todos esses Então acho que Entra nessa coisa, o Abel vai ser muito é, isso
1: Mas até essa questão do Luxemburgo Cara, quem é, quem viveu os anos 90, mas tem uma, um certo O, é, o Palmeirense eu... que viveu os anos 90 é. A gente num um, 93, Me 96, é. a gente era, eu era muito Criança, mas então é. eu não tive um, um Tanto apreço ao trabalho dele, nem acompanhei Muito esse trabalho dele, eu já peguei ele em 2008 Que ele foi campeão paulista, ele fez um bom trabalho Mas acabou não dando certo em 2009 E depois é. esse último Que também não foi bom, ele conquistou o paulista Mas o trabalho foi muito ruim, então assim Hoje eu acho que o Palmeiras tem muito mais identificação o Palmeiras da nossa geração, né? Tem muito mais identificação com o Felipão e com Abel do que com ele, Então, né?
2: por isso que eu assim, eu eu posso não concordar, mas eu respeito, porque Sim. eu acho que é entendendo, você pode. Por isso que eu falo muito dessas opiniões. Ah, vamos montar o seu Palmeiras de todos os tempos. Ah, tu ah, vou pôr fulano aqui. Ah, vou pôr... Não, mas é porque a minha... Cada um tem seu parâmetro. Ah, sim. E eu respeito pra caramba, porque... Pra mim... É assim você falar, qual os maiores técnicos que você viu? Eu vou colocar o Vanderlei e o Felipão. Mas o Abel, ele tem potencial pra entrar. Porque se o Abel conquistar um brasileiro, sabe? Um... Sabe, daqui na frente ganhar uma outra coisa. Eu acho que pode. Ele já entra. Duas Libertadores, ele já tem que ter um espaço absurdo nisso.
0: Você acha que ele é o terceiro, na sua opinião, que você viu? Do
2: que eu vi, do que eu trabalhei, sim.
0: Terceiro, com certeza. Com certeza. Sim. É, indo de encontro com o que você tá falando, por exemplo, pra mim e pro Gabriel, o maior título da história do Palmeiras foi agora no 27 de novembro contra o Flamengo o tricampeonato da Libertadores. Só que pra a maioria da sua idade ou mais velho, é 93. Cara, mas Mesmo é sendo Paulista.
2: Como, os caras, como marcou 93, eu trabalho com o Zinho, né? Sim. E o Zinho, eu falo toda hora pra ele: Zinho, essa sua perna direita tem um monte de palmeirenses que ama, porque o gol é. É ah, o gol, primeiro, eu brinco, né? Eu brinco com ele que é o gol errado, né? Porque Sim. ele nunca é chutar de. E é o primeiro gol, as pessoas. Cara, quando eu, eu tenho muitos amigos que são palmeirenses, eles falam pra mim o seguinte: o gol do Zinho, eu nunca comemorei nenhum gol daquele tipo, como, eu vou te falar, atmosfera. Ó, entenda, amigo, que eu vou falar, hein? de título, de trabalho... De campo, a atmosfera da Copa do Brasil de 2015. Ah, é,
1: foi absurdo. Pra absurdo.
2: mim, é uma das maiores que eu vi da história do Palmeiras ali trabalhando. Eu trabalhando. É. O é O
1: negócio foi es- uma explosão é. ali foi, assim, foi, é, foi mais não, forte. Eu tava, lá eu tava no campo, achei é. que o negócio ia cair, <risos> velho. Eu tava lá também, foi sinistro. É. É, então. Toma. Mas é que eu acho que o que pesa pra, pra esse título da Libertadores é porque a é Libertadores, né? Foi o Tri. Foi contra um time que todo mundo dava como favorito. Claro. E a campanha do Palmeiras foi uma campanha, cara. É. Eu falei esses dias e eu repito
0: Era um bi contra um bi, ia se transformar Um maior campeão Foi o que você falou, cada um tem sua perspectiva né? Não tem certo e
2: errado Não tem certo e errado, porque é outra coisa que eu falo A paixão, você nunca pode criticar A paixão do outro Pô, eu amo tal jogador. Pô, eu acho ele sensacional. Pô, que legal, cara. Continue com essa relação. Que tem cara que é chato, cara que é, é, desmerecer a tua para ah. dele ficar. Cara, não tem nada a ver. Como esses dias a gente, nós nos pegamos ali conversando. Tá, estávamos eu, o Jean, o Bruno Vicari. Eu é, acho que se vocês também estavam. Eu não sei quem mais estava, mas nós três estávamos lá e batendo papo, Acho que era o Calçado sobre o Everton, goleiro. O Everton já merece espaço na seleção de todos os tempos do Palmeiras? Essa Foi é uma pergunta. Como titular, Então. Né? Mas olha, olha bem é. o é. que eu vou te
0: falar. Tem que é ver é os concorrentes. É Marcos, Leão, Leão e Obertan, talvez? Leão. O Berdã, e o eu acho
2: que o seu Valdir entra ali é. e tal, mas. Mas vamos botar Marcos e Leão, vai. Então, mas você entende o É duro, uhum. É duro. Mas daqui a pouco, quem acompanhou bem essa geração, daqui a pouco não vai citar tanto Oberdan e seu Valdir.
1: Sim É que eu acho complicado falar Enquanto o cara tá jogando, entendeu? Porque esses caras Quando eles param Eles atingem outro patamar, né? É, é tipo, mas por isso o Everton Quando ele parar cara, Ele vai ter um tamanho maior ainda Como eu acho que o Dudu Vai virar esse cara Exato. mesmo Embora ele diga que não Toda
2: hora eu falo com ele Ele fala Eu não sou ido, né? Eu tenho que ganhar é, mais não sei é, o que é. Eu falei Você quer ganhar é mais Porque que ele é muito
0: humilde Ele é muito humilde Não, mas
2: ele quer ganhar o quê mas? Não sei, jogos abertos no interior Talvez tá não, mas assim... Só falta, mas, só mas assim, só falta isso, né? Eu acho
1: que todo esse elenco, cara... A, a, a torcida só vai se tocar no tamanho dos caras quando... Ou quando eles saírem, é. ou quando o Palmeiras entrar numa, num momento... Num hiato de títulos, a torcida vai dar valor pra Marcos Rocha, pra Luan, Por pra exemplo, Zé Rafael, Veiga. pra Vega pra Veiga, pra vários caras que foram importantíssimos nesses últimos é, dois anos. Mano, é. Mano, mano, é, isso isso Por exemplo,
0: o Alex, em 99 os caras chamavam ele de preguiçoso ah, Alex Santana depois tá. que ele
2: saiu ele ah, virou eu, o, o ah, melhor meio eu tenho da a felicidade de trabalhar trabalhei com o Alex um tempo trabalho com o Djalminha de, assim esses dias tem até uma história legal um menino é, um, que mora lá no meu condomínio eu falei ele falou pô eu falei pô o Djalma daí eu falei do Djalma não ah, Djalminha vocês falam, vocês falam tanto do Djalminha né pô mas ele jogou tanto assim eu falei amigo vou fazer o seguinte você que é da época fora do Google do YouTube põe só o nome dele Fica vendo que. Aí, deu umas duas semanas encontrei um moleque no elevador e ele. Oh, tava olhando o vídeo, hein? <risos> Falei, cara, você acha que é sacanagem? Os caras jogaram
1: muito, meu. Não, o Djalme era muito. Djalme, é a, a pena o a Alex... foi que ele ficou muito pouco tempo no Palmeiras. Pô, né? ele o Alex mal... jogou muito mais. Então, tipo, Alex, de tempo, eu tô falando. Mas os dois são em assim, outro, sim, É sim. uma coisa.
2: Outros...
0: Que... Não sei que... como não foram pra Copa, mas são muito não, não, Mas é absurdo, são assim.
2: Mortos. Então eu acho que. Por isso que eu acho que essa relação de. De ídolo, de tudo, é muito. É muito subjetivo, né? É, e e você tem que respeitar, cara, porque tem uns caras muito chatos, o cara não respeita a escolha do outro. Deixa o cara
1: pôr quem ele quiser, cara. É, é eu gosto de provocar os Valdivetti, assim, eu gosto. É, tudo bem. Porque, assim, eu também não concordo que o Valdivetti é ídolo, mas eu, eu gostava dele em campo, óbvio. Não, o cara pode... era irreverente, provocava os rivais. Ele jogava pra caralho, mas, assim, eu não acho ele ídolo, por tudo que ele fez, sabe? Cara, mas, assim, o Valdivetti. Pela, pela postura, eu acho que então, ele não é ídolo, o, entendeu? Mas o Valdivetti
2: contribuiu muito, cara. Sim. O Valdivetti jogou muito. O Valdívia, era, o Valdívia era o diferencial técnico do
1: Palmeiras por muito tempo. Mas, assim, o que eu provoco é o que eu falo. O Veiga, pra mim, hoje é mais, é mais ídolo não, que sim, ele. Sim, mas,
2: assim, eu respeito o mas... que você tá falando. Não, mas é subjetivo que... como, ah, é, é, como, como ele valor. Né? Por
1: exemplo, a questão do
2: Valdívia era muito engraçado, né, Nos treinos também, né? O Valdívia, quando ele veio para o Brasil, os caras ensinaram palavrão para ele. A primeira coisa que as pessoas já ensinam é o palavrão, né? E aí o Valdívia começava a gritar na academia de futebol os palavrões. Então ele ficava gritando e as pessoas, quem que tá Isso gritando palavrão? Em 2006, palavrão? ainda é, chegou. Cara, eu fiz a chegada do Valdívia, foi para lá, hein? Pra lá, ninguém se lembra, mas vai lá é que trouxe. Eu fiz a chegada do Valdívia. Quando eu fui no aeroporto, o seu Palaia falou assim pra mim, vou trazer um cara aí que é diferente, hein? Esse aí, vocês vão, ó, vocês vão ver, hein? Aí, eu não sei, que até uma dúvida que eu tenho, eu queria que o seu Palaya depois me contasse alguém é, como chegaram no Valdívia, porque ele não era de seleção ainda, ah, né? Não. Era um cara que tava jogando... Tava, tava o começando a destacar no é, campeonato chileno jogou muito, jogou Aí, Ah, vocês indicação de algum empresário. É. E aí, caras... vou trazer um cara aí, que sei o que. Aí eu, ele trouxe o cara e ele, eu fui fazer a matéria. Eu lembro disso. Desembarque. Desembarque. Eu tava na Rádio Globo. E aí, quando eu, eu a Rádio Globo, é, a Rádio Globo e a Bandeirante. Só os dois estávamos lá. Quando chega o Valdívia, o Palhaia é com ele assim, ó, um abraçadinho. Aí ele esse é o mago, aí eu falei é o um mago se eu falar, ele é o um mago aí o Valdivia começou a rir, né imagina, o Valdivia já é engraçado hoje, Não, imagina ele com 20 anos, 20 pouco, aí ele começou a rir aí eu falei, por que que você é chamado de mago? E eu tava ao vivo na Rádio Globo aí ele, porque eu faço coisas diferentes, aquela vozinha dele aí, aí passou rindo e depois começou a ensinar o palavrão pra ele, ele falava palavrão alto os caras riam, e o Valdivia começou a, e o Valdivia é, é Sim, outra coisa que a gente não pode, é por mais que você tenha ressalvas, a relação dele, o carinho que ele tem com o Palmeiras ah, é não, muito grande. É, ah, isso sim, é um absurdo dele. ele, ele ama o Palmeiras. Eu Eu acho o,
0: Palmeiras. Que o clube que ele mais ama é o Palmeiras, mas que ah, colocou, é o que ele tem mais identificação. mais
2: identificação. E aí ele treinava, e tinha uma época que ele falava fibrose, fibrose, fibrose. Ah. Só que foi 2007 com o Caio Júnior, ah, Caio Júnior. E aí ele tinha, uma, ele tinha se machucado num treino e todo mundo oh, foi lá, né? e ficou, os caras ficaram olhando e tal no, aí o Palmeiras a treinar uma vez no Palácio Itália no antigo, e todo mundo treinando e todo mundo atrás da placa e eles treinando daqui a pouco o Valdívia pegou uma bola e fez uma gracinha e alguém dividiu com ele, ele, ai, Caio começou a gritar ai, 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 ai! aí todo mundo parou o treino, Caio Júnior saiu correndo e tal, Ton, Toninho era o diretor,
1: eu nem olhando sei assim,
2: né? assim o que que tá acontecendo? Aí, quando olha, ele, ele dá uns 3 minutos. Ô, tá na foto pra caramba. Cara, na época não era ao vivo, se fosse hoje, Sim. tava ao vivo já. É, pô, ao vivo você que... tava. no Twitter. Aí, daqui a pouco, <risos> <risos> deu uns 5 minutos. Ele, ai, ai, ai. Quando vieram com a máquina, e ele... Pegadinha do malandro! <risos> ele ele, ele essa e começou a gritar e saiu correndo. Oh, os caras ficaram assim. loucos, né? você é louco aí, ele ah, começou a gritar e sair assim, ó. Ih, fazendo graça. É que a <risos> Imagina pa... o gringo
1: falando Nossa. pegadinha do malandro. Ele, velho, <risos> é louco, cara. ele era cabeludo, né? Na é, a primeira passagem dele foi cara. muito boa, velho. E véio.
2: falam que ele não se dava bem com o Edmundo. Cara, mas eram dois genial. O Edmundo é sacanagem
1: é. que ele fez, cara. Ah, assim, não ele jogava, ele jogava, jogava né não. Ah, você é louco não, cara a segunda passagem os caras não 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 não, 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 não. o Edmundo é. a segunda passagem jogou demais também demais demais o
2: Edmundo era tão, tão... o Edmundo sempre foi um cara que eu respeitei muito porque jogou muito muito e que
1: tinha uma personalidade absurda É que dentro de campo a personalidade dele não, não, era Mas foda, ele né? jogou demais cara O Sacone contou pra gente aqui que mano dentro de campo ele se transformava não, Ele cobrava os caras pra caramba E se
2: nós estamos falando do Edmundo O que ele fez no Palmeiras é sacanagem Que assim, é gigantesco Que se eu tá falando do Edmundo de 2007 Que foi em 97 na minha opinião o melhor ah. do mundo E que 10 anos depois tava no Palmeiras jogando como se fosse Aquele Edmundo do Vasco Ainda que chegou no Palmeiras em 92, 93 ele jogava demais e o Edmundo tinha personalidade muito forte aí uma vez ele correndo assim na academia de futebol aí ele falou, um uma assessor virou e falou assim, olha o Edmundo não quer falar, viu, o Edmundo ele, ele não vai falar não vai falar, não quer falar com vocês e aí todo mundo, pô, mas o Edmundo tem que falar, pô, o Edmundo tem que falar era numa época que a gente escolhia o cara não, Edmundo tem que falar, tem que falar, tem que falar. E ficou aquela coisa: vai falar, não vai falar, fala, fala. Aí o Edmundo correndo e olhando aquela confusão, e ouviu o Edmundo, né? Aí ele parou assim e fez: o que, que vocês estão discutindo aí? Aí eu falei assim, pô, Edmundo, o pessoal quer falar contigo, a gente quer falar, mas parece que você não quer falar ali. E eu? Nem falaram comigo. Daqui 15 minutos encosta ali, nós vamos falar todo mundo aí. Aí vai ter entrevista assim, aí todo mundo ficou olhando, aí todo mundo. E aí? Aí ele foi lá e parou e falou. Era um cara que ele chamava muita a responsabilidade porque ele também gosta muito do Palmeiras. Essa relação dele
1: com o Palmeiras ah, é, 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 é sim, enorme. Então. Em breve teremos animal aqui no Pode de Porco. Ah, a promessa, somos... promessa minha. É? é. Ah. Não, vai atrás que ele é bom mesmo. Né? Não, vai o... vir tá morando aqui
2: vai ficar mais o este... eu Falei de assessor, o Estevan Soares. Uma época o Palmeiras mandou embora. No mesmo dia o diretor de futebol, o assessor de imprensa que era o Guilherme Prado. E... É, mais um outro, tipo, eram dois diretores que caíram, foram dois diretores caíram, mais um assessor. E aí o Guilherme Prado foi perguntar lá quem que foi mandado embora. Aí os caras, ó, o Mário e o Janine, foi embora, não sei quem foi embora, e aí ele voltou para dar informação: ele falou, ó, foram demitidos Fulano, Fulano e eu. Aí ficou sem assessor o Palmeiras, por e uns eu? dez dias. <risos> Sabe quem é nosso assessor? O Estevão. Ele chegava assim fazia assim fazia gente. O <risos> que vocês vão querer hoje? Aí a gente, ah, falei, cara, o Palmeiras é maravilhoso, Nossa,
1: irmão. Vocês dão Palmeiras. valor. Vocês não imagine...
2: imaginam a Varja que era o Palmeiras há uns Estevão, tempos atrás. O que vocês vão querer? Ah, Estevão, vamos fazer a votação aqui. Ó, ah, Estevão, deu Fulano e Fulano. Hein? Beleza, aí acabava o treino. Ó, oh, Fulano e Fulano, entrevista. Cara, e deu certo de uma maneira eu falei, Estevão, 10 dias de alegria. Você foi um dos grandes assessores do Palmeiras. Ele começou aí. Aí depois entrou o Finelli. Aí o Finelli entra ah. depois. Mas cara, o Palmeiras, hoje, eu peguei esse Palmeiras que fez se transformando. Não é que eu acho que era uma. Você falou, pô, era uma varsa. Não é que era um outro momento. Ah. Mas o Palmeiras, o avanço parece que ah. é.
0: Qual que é a maior diferença do, do primeiro dia que você pisou pra hoje no Palmeiras? Além da estrutura, né? A estrutura é óbvia, mas no geral, assim.
2: Eu acho que tem uma diferença muito grande. Muito grande. Acho que tem. A, a estrutural é que, pô, o Palmeiras tinha uma época que tinha um bicicleta com pedal só. Ah, é, eu acho que nem parece que é o mesmo clube. Não, né? é mesmo fal, clube faltou tentar... até água
0: lá, né? Já Se fal... você
2: for pegar do que era que eu vi para 2007 até, que já começa a mudar, que era aquela Sim, lateralzinha, é. já é uma mudança, para o que é hoje.
1: É, é assim. Mas, vai... eu, acho, eu acho que 2007 o Palmeiras não tinha nenhum site oficial, cara. Eu, eu, eu já troquei esse de uma vez com, com o Galo, com o Finelli, parece que o Palmeiras faz o site oficial em 2009, então, acho. E assim. Como o time do Palmeiras não tinha site oficial, velho? Não, essa é a parte estrutural, assim.
2: Mas eu acho que a parte maior mudança do Palmeiras do que eu acompanhei de começo até hoje é uma mudança até do torcedor. O palmeirense, ele tinha uma impressão que... O Palmeiras sempre foi gigantesco. Mas o palmeirense ia com aquela impressão de Parece que os outros são maiores.
1: Uma baixa autoestima, é, né? É, cara,
2: e não é, o Palmeiras é gigante, o Palmeiras tem que E aí você vê que quando o Palmeiras, quando cai essa ficha, o que o Palmeiras pega? Uma série B de 2003. Só que ele sobe bem, campeão. Aí ele vai alternando. Se você for pegar as tabelas, as classificações, ah. ela tá sempre ali bum 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 bum. bum.
1: Não, em 5 pega a Libertadores, em 6 quase cai, ah. em 7 quase pega a Libertadores. Aí 8 depois...
2: aí... é campeão, tal. Tá. E aí o negócio é que depois de um tempo o palmeirense olhou a estrutura, a diretoria, o conselho, os torcedores, pô, oh, isso aqui é realmente gigante. E começou de fato, porque eu acho que, a que... quando cai agora, em 2012. A segunda queda foi braba. E aí, aquela. Eu acho que se cai, se aquele gol do Thiago Ribeiro não sai. Nossa, não amiga. Você sabe o que eu ia te falar? Porque é o seguinte: ali é o ponto-chave para mim de um Palmeiras, ah. cara. Hoje o que o Palmeiras vive é o ponto-chave não do gol do Thiago Ribeiro, de não ter caído, porque só chegou naquele momento o Thiago fez o gol, porque o Palmeiras também trabalhou para chegar naquele ponto. Exatamente. Então, mas eu acho que se ali, ali não, foi não, o momento, não, 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 cara. Não, 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 é. Tanto é que eu falei de 15 aqui, porque eu acho que a explosão é assim, é. agora... Esse time é de fato, como ele é sempre foi, ele é gigante e a gente não pode ficar Ai, imaginando tá isso. tá se mantendo
1: protagonista desde então, claro, né? Claro. independente é... se ganha ou não, sempre tá porque brigando com Porque eu
2: lembro que é, antigamente ia, é, pô, e vai enfrentar o Deportivo Tátira. É, mas a Venezuela é difícil. Pô, é o Palmeiras, é. cara. Sabe? Então tem umas coisas que tem que.
0: Dá é agora, assim, dá, dá pra dizer que o Paulo Nobre é o maior presidente do, do Palmeiras? Porque é ele que, dá, que vira a chavinha?
2: Então, eu sabia que vocês iam fazer uma pergunta dessa que é polêmica. Eu acho que o Paulo é muito importante. Eu acho que se você for, for falar o maior presidente, eu acho que o maior vencedor é o Gagliotti.
0: É, a gente tem esse número em quantidade ao Mustafá, mas o Mustafá ficou um milhão de anos. É. Proporcionalmente, o Gagliotti é o maior. maior disparado. Só que ele já pegou... O então. roda, carro rodando, ah. né? Não sei se essa é essa a expressão certa, mas eu já pegou que, a parada aí. Eu acho
2: que o mérito do Gagliotti. Eu, eu acho Paulo Nobre. Eu, eu sempre, antes do Gagliotti, eu achava o Paulo o maior presidente do Palmeiras. Passou então, pelo visto. Eu acho que agora, se não tiver junto com o Gagliotti, o Gagliotti tá um pouquinho na frente, eu vou explicar por quê. Tá. O Gagliotti pegou o Palmeiras e o estruturou financeiramente sem dinheiro dele. O Paulo fez com dinheiro dele e o aporte da Crefisa sim. mas o Gagliotti fez com o aporte da Crefisa que quase foi embora por causa do Paulo que ah. tinha uma, uma relação ali sim, uma ruído, rixa ali né? o Paulo sempre foi muito é, inteligente e amou muito o Palmeiras só que o Paulo tinha muito essa coisa de pô, né, tinha, o emocional dele era muito forte e o Gagliotti conseguiu mediar o emocional do Paulo com a Leila e conseguiu calma gente, vamos pensar no Palmeiras e a coisa vai, venceu todos os torneios que disputou, então eu acho que isso marca muito, por isso que eu ainda coloco o Maurício um pouquinho na frente. É que o torcedor, eu entendo o palmeirense também. Esses dias fui num outro podcast, no, acho que foi até no Flow, no Podpac, que eu falei. O palmeirense é muito... Eu gosto do palmeirense, que o palmeirense é assim. Só eu posso falar do meu time. você é chato, não fale do meu time. Então, se alguém é tipo alguém da família, não
1: fala do meu família Só que os caras sabem os problemas. E o os caras passam o ano um inteiro no Twitter falando que é... <risos> o time é fraco, que o time é ruim. ou facin cana e falar na TV, os caras ficam ah, tá putos. Isso, é, é isso. É. É. Os caras podem xingar o Zé Rafael de tudo. Você fala do Zé Rafael? Não. Oh, sai louco, Zé Rafael é um monstro, <risos> então é e, tipo isso. E aí o Palmeiras, então ele sempre tem, posso,
2: eu tô falando aqui, pode ser que tenha muita gente acompanhando, pô, que absurdo, o Paulo
1: é muito maior, o Gagliotti é... Ah, então, mas eu mas acho aí que... cai naquela coisa da, cada um tem sua tu, perspectiva. É, né? Muita é. gente fala que o Beluso é grande por causa do Allianz Parque também, não. que a gente recebeu o Beluso aqui, e foi importantíssimo o Allianz Parque também, apesar dele, da, da gestão dele não ter sido tão é. boa assim... Mas enfim, já que você falou de, de torcida, Edu, a gente quer estrear um quadro, né, Kim, aqui no pode Porco versão 2022, que é o Vale a Pena pode Porco. Não vale a pena ver de novo, é Vale a Pena pode Porco, que a gente vai trazer alguns. Algumas. Vai entrar aqui. Algumas vou. histórias, algumas, ah, algumas passagens marcantes dos nossos convidados. E pra começar, eu quero lembrar de uma, de uma entrevista que. Ah, que, que Edu Menezes Faz fez que na porta aqui. do Allianz Parque. E cara, isso é, é muito maravilhoso. Nossa, e... esse vídeo é
2: muito bom. Meu Nossa Deus do É o meio gago.
1: <risos> meio? Meio gago. É vai falar. V- Vamos acompanhar e depois o Edu vai, vai falar como foi essa resenha aí.
2: Não. Eu sou do, do, do. Eu sou meio gago. Sou... Ah, você é meio gago. Eu não quero te deixar nervoso aqui, porque ser nervoso vai dar aquela engasopada lá. Né? Eu sou a eu sou do, do. do do Ceará. Lá de Lá de, lá de, lá de Milagres, ah, do Ceará. Ué, não fez um em você. Devia ter, devia ter feito um também, né? Pai? Não, não, boa, mas eu queria deixar um abraço especial a paz. Pra quem, Pra quem, Pra quê? Papo, Abou, abo, 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 filipão, filipão, meu coração, Filipão. Maravilhoso. Você é maravilhoso. Você
0: é maravilhoso. Qual é o seu nome mesmo?
2: Ma- é Neto Moraes, conhecido um como o o o o o o, o, o ganinho, Ah! Que beleza! Quando vocês acham que nada vai acontecer, <risos> este rapaz surge. Manda pro William, fala com como você, William. William William, um, um, William. Com você, William. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Olha, Isso já é tinha. Bom, Neto velho. Moraes é maravilhoso. Eu falo com ele, o Neto Moraes, pela... é seu amigo. Ele é meu amigo. Ó. Ele manda áudio pra mim, ó. Tá vendo? Fala, fala, fala... Fala do meu irmão. Tudo tudo, tudo nos conforme? Viu? Ele é muito maravilhoso. Fala com ele até hoje. Falo sempre. O Neto Moraes é um grande amigo que eu tenho. ele é meio gago, né? Vocês puderam perceber? Ele. Cara, essa história já é sempre bom contar, porque. Eu não, não combino nada nas minhas entradas Ah, isso aí você combinou Juro pelas minhas filhas que eu não combino nada não,
0: Você ficou sabendo, Você percebeu que ele era gago na hora que você não, meteu é, o microfone É, na, na... que aí eu falei Ah, ah não é
2: possível, me... velho Pô, não tem como você combinar <risos> e... Aí <risos> oh, é... Presta minha atenção eu, eu não combino nada nas minhas entradas Eu tô falando sério isso, juro pelas minhas filhas Duda e Malu Por quê? Quando os caras me chamam, eu saio fazendo. Eu tenho uma ideia do que eu vou fazer Falo pro câmera, ó, eu vou nesses torcedores e tal, mas eu não combino com eles, porque tira a espontaneidade do cara. E isso traz muitos riscos. Já fiz uma entrevista no Allianz Parque uma vez na frente, os caras começaram a xingar muito um comentarista <risos> e eu... Aí, eu penso, aí o que que eu faço? Okay, eu inverto cê... e o cara aí que é? você faz... O cara vem com a raiva, você dá o amor pra ele. Aí eu falava assim, ah, eles estão elogiando muito o fulano, aí o cara, ah, não, 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 eles amam, aí eles te enganam, eles estão amando, e aí os caras, ah, te engano, entendeu? Então você dá o amor à pessoa.
1: É, porque o improviso é foda
2: por é isso, né? aí você tem que sair. Esse aqui é um caso interessante, Neto Moraes tava com os amigos dele ali no canto, eu já tinha entrevistado, eu tinha entrei no ar, aí tava, eu, passou um cara atrás de mim com umas coxinhas... Que era para dentro, para os funcionários, ele comeu a coxinha, já tinha feito uma, 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 uma ousadia ali. Aí eu fui fazer uma entrevista com os torcedores, né? E fui para um, fui para outro, para outro. Quando, só que há uma conexão no olhar. O olhar dele fala assim, o seguinte, vem aqui, vem falar comigo, eu quero, quero dar entrevista. E aí, eu já tinha falado com os dois que estavam do lado, ele foi o último. Aí eu falei, vamos falar com o último, ah, você, aí começa a entrevista. Cara, eu não sabia que ele era meio gago. E aí vem o grande lance. A entrevista para ser divertida tem que ser divertida pros dois. E ele se divertiu muito.
1: Ele entrou na resenha, Já tinha né? entrado na ah, resenha. E, e o Edu dá uma lastrada, né? porque ele fala que é de milagres, Edu. Faltou um aí. Não... Agora... não, mas aí ele começa aí.
2: aí ele fala, não,
1: mas... E ele já tinha
2: feito, eu já tinha feito a alegria. Que entrevistar ele, ele já tava pro Felipão, pro, pro, pro Felipão, É, beleza. Só que aí eu quis voltar. Que não basta ser louco, tem que ser louco ao cubo. <risos> Falei, vou fazer ele devolver pro estúdio lá. Os caras já tinham caído lá. Aí eu fiz... Aí ele, com, com, com você, William, e tal. E aí a gente criou uma amizade tão legal que ele criou um Instagram chamado @meiogago Meio <risos> Gago. E ficou uma marca muito legal. Ele falava assim pra mim, pô, Edu, aqui na minha cidade, milagres, eu ando, as pessoas, olha o Gaguinho do Edu, olha o Gaguinho da ESPN, isso pra mim tá demais, eu amo. Essa é coisa legal, que às vezes a gente tem uma... Uma entrevista e Puta pô, México, cara. E aí ele começou a ficar muito feliz, pô, e não sei o quê. E ele, eu participei, nós fizemos um piloto ano passado e eu entrevistei ele para o piloto, né, para brincar com ele e tal. E ele, pô, ficou muito feliz e tal. Então até hoje ele fala. E todo lugar que eu vou, eu falo dele, cito o exemplo dele, porque aqui a linha é muito tênue entre o que eu podia sacanear Uau. e zoar um cara o cara se divertir comigo, eu acho muito mais legal se divertir, os, os dois ah. acabarem se divertindo, porque quem tá acompanhando fala, que isso aqui tá maravilhoso, cara, e não tá uma coisa, né, então ah. é esse respeito que tem que ter, por isso que eu te falei, então, fiz várias entrevistas assim, né, teve um outro que deu Palmeiras que falou que importava para ele Palmeiras e Grêmio na Libertadores o resultado, mas o principal o resultado da noite, queria para a noite, depois do jogo,
0: não é só o vivo essa,
2: <risos> na
1: balada, então... Tem várias histórias.
0: Nossa, essa, essa história é genial, véio. é
1: muito Agora, boa. Agora, você é um cara muito querido pela torcida, né, do, do Palmeiras. Graças a Deus, hein. E olha que a torcida do Palmeiras é difícil, pega hein? no Nossa. pé demais a imprensa. Mas eu, eu adoro a torcida do
2: Palmeiras, ele acha queria... muito grato a torcida do Palmeiras. Eu queria saber se
1: você já teve algum momento de, de choque com a torcida do Palmeiras, ou algum momento que você tomou um hate ali, não, não teve, né, que eu, que eu me lembro assim.
2: Nem do Palmeiras, nem de nenhum time, mas a é do Palmeiras é muito tempo, né, cara. Exatamente.
0: Cara, é difícil não tomar um xingo em 13 anos cobrindo o ah, Palmeiras, não. nem. Parabéns, velho, parabéns. Eu não, lembro, assim eu não lembro,
1: né, de xingamento. Não, eu acho que teve um momento, mas vai ser o, a parte 2 do, do Vale a Pena Pode Porco, <risos> que eu acho que foi um momento mais calma que, que vai chegar.
2: Não, quer dizer, então, vocês estão notando, vocês estão acompanhando aqui o Pode Porco, que em 13 anos nunca tive um xingamento. Aí ele quer relembrar o um negócio pra ser xingado.
1: Não, não, não. Ah, você não vai (risos) ser xingado. É que eu acho que esse episódio teve um certo... Mas você vai entender. (risos) Você vai Você vai vai entender. Mas continuando sobre a torcida, Edu, eu queria te perguntar porque quando você vai pra... Quando você vê a torcida do Palmeiras na rua pra mim é um comportamento totalmente diferente das redes sociais, né? A gente tá vivendo um momento, mesmo após duas Libertadores em um ano só, a torcida tá indignada, que é um nove, e com um mês de Leila quer derrubar a Leila, e saudades Gagliotti, o Gagliotti que não prestava no passado, e hoje é saudades Gagliotti. É, como que você vê esse comportamento? Você acha que a torcida do Palmeiras, é, esses últimos títulos fizeram a torcida ficar um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais mimada e um pouco mais exigente? Porque a gente sabe que os títulos... É, o, pata- o sarrafo vai subindo cada vez é. mais, né? É, queria saber, que você que é um cara que cobriu o Palmeiras e conhece o palmeirense tão bem, como que você vê essa mudança da torcida? Mudou, hein, cara? É o seguinte, o torcedor agora,
2: ele não quer nada menos do que a, Li- a Libertadores agora o Palmeiras, é como se fosse o Campeonato Paulista. O Santos, de uma época, ganhava o Paulista todo ano. É. O palmeirense vai achar agora que tem que ganhar a Libertadores todo ano. E é difícil pra caramba. Vamos lembrar que em começo do ano O Palmeiras bateu na trave Contra o River Plate Com um massacre do River Fez um ano essa semana Tá louco meu irmão, achei que os caras caras vão passar O River vai passar E o Palmeiras contra Nessa segunda, ele ganha Do São Paulo Pega o Atlético, eu até falei isso No ar, na TV O palmeirense Por que que tinha muito flamenguista No no Montevidéu Primeiro porque os caras compraram o ingresso e nas oitavas. Ah. O palmeirense esperou a bola do Dudu entrar, pra, opa, tem uma final. Sim. Então é muito difícil. E o palmeirense sempre tem um pé atrás, ele tá e receoso. Então tem esse, esse lado. Eu acho que a torcida ficou mal acostumada, mas por bem, né? Dá bem, ficou mal acostumada dessa maneira. Mas eu acho que tem muito torcedor, e não é só o Palmeiras, mas eu acho que o do Palmeiras tem essa característica, que ele reclama muito, né, cara?
0: Não é Como... corneta, é o famoso tomando amendoim, né? <risos> não, mas acho Puta que, que pariu, Apesar... que O cara reclama demais, tá
2: louco. <risos> mas eu acho Nossa. que... Mas também ajuda a elevar o patamar, né? Ajuda é, não, a dar uma... É, pode
0: ajudar, mas tem momentos que joga que contra. Você que tá falando uma contra. Isso me coisa deixa
2: louco. Que me dá uma oportunidade de falar o que eu já observei. E acho que o palmeirense racional vai poder concordar comigo. Eu já vi muito cara que poderia ter, dar certo, ter dado certo no Palmeiras e que a galera pegou no pé em três jogos, ah, o cara certeza. não conseguiu. Sim. E no... O cara não ah. faz nada. No... Então, como a torcida do Palmeiras tem paixão às vezes por uns caras que não vão entregar. O Borra, por exemplo, eu não Ah. entendo até hoje como a torcida do Palmeiras amava o Borra, cara. Não tem a... Então não dava, cara. O cara não queria. Nem na briga ele ajudou.
0: É, nem na briga ele ajudou.
2: então não quer. O cara não quer, não quer. Aí a torcida fica, Borra, Borra. Então tem uns caras... Eu lembro quando em 2000 o chocolate, que a torcida... do Palmeiras era campeão da Libertadores e a torcida ficava... Tem que escalar o chocolate, <risos> o chocolate...
1: Aí eu, um eu dia eu falei pro Alex, o Alex
2: velho. falou... Cara, o chocolate não é bom, mas não era pra jogar com a gente. Não era é um chocolate. Era um meia. Era da, ba, da,
1: da base. base. Ah.
2: Então o palmeirense, ele assiste a Copa São Paulo, o Hendrick agora... Ah, já mas. tem que ser titular... Do Mundial. Oh, ah, não. Pô, viagens, pela, oh, do,
0: pelo viagens. amor, os cara estão de brincadeira. Não, mano. Então, moleque moleque, moleque é nunca moleque, um jogo
2: profissional. Moleque tem 15 anos, mano. Mas... Isso que deixa a coisa mais interessante, que o Palmeiras tem essa característica. Mas, mas
1: você falou esse negócio de Libertadores, eu, eu até postei no Twitter e virou até um texto do Mauro Betting, que eu, que eu falei, dei minha opinião lá, ao... acho que era uma palmeirense, acho que era uma menina, ela falou, mas a gente não vai se reforçar, vamos de novo brigar só pela Libertadores? <risos> só pela Libertadores? É, é o que você falou, Libertadores virou paulista. E a, eu tipo, olhei... Só pela Libertadores a gente vai brigar? Não, e... não tá bom? Pô, tá muito bom, né, cara, Sim.
2: E eu acho que o Palmeiras ganhou, assim, ele vai ganhando, vai conquistando nos últimos tempos. É como se você estivesse no videogame e vai destravando as fases. Ah. Pô, o Palmeiras, ah, não ganha a Paulista, pum. Ah, Libertadores, pum, tá, pum, duas na sequência.
0: aí ah. brasileiro, pum, pum, duas. Ter, eu
2: acho que vai ter palmeirense, em breve, vai reclamar, ganhou uma Libertadores só no ano. Ele é, vai querer se... que volte uma. Como é que não tem como disputar duas? Não tem mas, mas não, mais. É se Deus, quiser... É. É se Deus quiser, não vai ter mais. Pelo amor de Deus, né? Não, não, não é, demais, passar. é demais. Não é demais. vai é. se vacinar, mas, é, pô, não dá pra ganhar dois. Então, é, essa relação, ela é muito... Eu, tem técnico que já... O Mano Menezes assumiu demitido, cara. Ah.
1: Mas ele foi um erro do Galeote, né? Tudo bem, mas eu tô dizendo assim... Sim, sim. O cara já chegou... Não. O teu, quando... não, não deram nem a oportunidade, o cara... Não dá, e assim... E ele começou muito bem. Sim, e cinco, o Palme... cinco vitórias E sim, o palmeirense
2: assim. é isso, né? Muita paixão. O que eu acho que por isso, isso que dá tanta força pra, pro time. Mas, ah, pro bem mal, e pro mal. O que também é engraçado, né? Porque ah. tem...
1: Tem muita coisa que acontece, Pela assim, não é possível, né?
0: É, é, <risos> pelo amor de Deus, não, pedirem o Hendrix no Mundial...
1: Hendrix é a Jim, mano. É,
0: Nossa, eu não, o Hendrix. Nossa, não. Hendrix
1: pode ser uma boa, não.
0: <risos> Depois. Ah, não. Se bem que lá em Dubai o bicho pega, né? É mais difícil. Eu acho
2: que eu vou entrar nesse corpo desse Hendrix aí. Que eu... <risos> Esse eu acho que é mais certo. Você vai para o
1: Vodávio ou não?
2: Por enquanto não falaram nada, né? Que uhum. t- nós não temos os direitos, né? Isso seria a cobertura
1: jornalística, mas ainda e não, agora, aqui, não. A saída, ah, é verdade. E agora é verdade. com a saída da, da Bibiana confirmada, né? É, você vai voltar a ser setorista? Não, não vou, não. Aliás, já foram 13 anos maravilhosos no Palmeiras, mas foi uma fase já que passou, né? É. não sente saudade alguma de ser setorista mais?
2: não, não, do, do clube eu sinto tanto é que eu ia lá nos últimos tempos e é. eu falava olha, eu venho aqui muito mais pela relação humana, <risos> eu acho que maravilhoso, se eu pudesse vir aqui todo é, dia é. o que
1: eu mais curti era aquela resenha de ficar lá é,
2: fica, eu ia lá mais porque eu gostava é. mesmo do ambiente, não, e a e, pandemia tirou isso da gente é, né? mas assim, não tem eu não tenho plano pra isso né? aliás, eu continuo fazendo a seleção né? esse ano que é o ano de Copa do Mundo e também é, outros, os programas Vamos ter uns quadros, vamos estrear alguns outros programas
1: Então não tem... Não, você e André Galvão, vocês são... <risos> Ui, carne, né Ó, Ótimos pé quentes pra Palmeiras Mas pra seleção, meu Deus do céu vocês caras falaram pra cara na tar, final. Mas tá fudido, hein Não, mano, chegamos na final <risos> Perdemos da Argentina, pô Não, porra. botamos na final lá, agora que sequência quem, quem que
2: trouxe mais o um problema? Eu ou o Lodi, que deixou <risos> quicar a bola?
1: não É verdade aí, eu... é. E esse idiota agora não foi convocado porque não se vacinou Não se vacinou, cara, aí cara, não tem, tem brigou, como a, brigou a vida inteira pra... Pra ser convocado.
2: E não foi. O, o Galvão, quando chegou no Palmeiras, ele era um menino muito é, humilde, vindo de Londrina, se assim, não conhecia nada. Aí começou a andar com a gente. Você <risos> viu que ele <risos> aí virou conheceu, né, né? <risos> aí, aí ferrou. Você viu que ele virou agora? Você né? é, viu, é, né? André Galvão é mas ele andava muito com a gente, não. Tem cara de história mas algumas não podemos
1: contar aqui. Né? Trampa na Transamérica também, né? É. Com ele, daqui é. É, né? Vixe, Maria, meu Deus do céu. É só rato. Só ratoeira, só quem Mas voltando é, a esse papo de setorismo, Edu, eu queria falar sobre o seu estilo, né? De, de jornalista, porque é, eu já. Eu hoje nem sou setorista, algumas pessoas acham que eu sou ainda mais. Não faço mais esse trabalho desde que eu saí do nosso palestra, né? Mas continuo dando minhas opiniões, fa- falando ali de Palmeiras, Sendo que eu gosto. Sendo xingado, que você quer que eu seja é...
2: xingado agora
1: também. Não, não. <risos> não o que eu tô te falando é, é porque, assim, é, eu acho que dentro do setorismo. Tem diversos estilos, né? Tem um cara que c- consegue dar mais furo... Tem um cara que dá mais opinião polêmica... Que bate mais... Tem um cara que hoje em dia... É, a, é a, o adjetivo que não odeio, Mas tem um cara que é mais passapano... Tem um cara que quer é mais da resenha igual a você... Eu queria saber se você já foi criticado... Pelo, pelo seu estilo de, de jornalismo... Eu assim. acho que
2: nunca você vai agradar todo mundo, né? É difícil... difícil você agradar todo mundo... Eu acho que você tem que... Por isso que eu acho que você tem que adotar uma linha... E seguir nela, que é a tua verdade, é onde você se identifica. Se você for muito, é igual o treinador, na opinião do que os outros estão falando, você vai mudar toda hora. Ah, aí uma hora você é. faz uma pergunta dura, na outra você é investigativo, na outra você é... Aí o cara fica olhando, aí é ruim pra você. Então eu nunca me incomodou é, receber crítica ou opinião que não seja a que eu concorde mas eu sempre adotei uma linha e fui nela. Então não, não tive muita... Eu sempre gostei, falei da relação humana, mas eu acho que por trás, muito mais do que a questão do, do clube, é, dos jogadores, do jornalismo, tem um ser humano do outro lado, né, cara? Às vezes as pessoas esquecem disso. Né? Eu tô dizendo isso até pela. Quando você analisa a paixão do, dos outros, você tem que olhar assim. É um ser humano que tem uma paixão e que tá, você tem que respeitar. Na questão dos jogadores, tem uma família envolvida. É por isso que eu acho que tem muitas vezes que muitas muitas vezes o jornalista passa do limite. E aí a porrada é muito forte e passa muito do limite. E aí atinge família. Não. Fala coisa tipo, esse jogador é um lixo, esse jogador não sei o quê. Influen- Influenciar muita gente também, né? E eu acho que e a torcida vai muito nessa não. opinião. Então eu acho que a gente tem muito cuidado, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que você pode ser investigativo, opinativo, é, com uma balancete que eu nunca gostei de balancete, mas tem cara não. que gosta Sim. e ou o cara que tá aí na resenha gosta de trazer mais entrevistados tal, mas tudo respeitando o ser humano respeitando a instituição vou contar uma história para vocês quando o palmeiras foi rebaixado agora na segunda vez, eu marquei com um jogador do Palmeiras, até nem vou falar o nome aqui para não ser delicado porque a gente todo final de ano fazia uma uma matéria especial do ano para né, fazer o balanço do ano. E o Palmeiras jogou em volta redonda, perdeu do Flamengo e foi rebaixado. E no dia seguinte, esse jogador tinha me falado, ganhando ou perdendo, sendo rebaixado ou não, eu vou te dar entrevista, você pode ir. Beleza, tá bom. Aí liguei pra ele, falei, aí eu falei, pô, tá tudo bem, ele atendeu o Edu, tudo bem. Eu, cara, posso te ligar daqui a pouco? Aí eu falei, alguma coisa aconteceu. Tá, beleza, fiquei... Aí eu falei, ah, nem vou ligar, não vou incomodar o cara, de repente ele me liga e a gente vê o que aconteceu. Aí não liguei pra ele, depois umas duas horas ele me ligou. Aí falou, e aí, Edu, tudo bem? Eu falei, pô, tudo meu, e aí, vamos fazer... Aí eu falei assim, e aí, tá tudo bem, cara? ele falou, vamos fazer a entrevista? Eu falei, não, me conta se tá tudo bem. Daí ele parou, não falou mais nada. Com silêncio, silêncio. Aí eu falei, pô, que aconteceu alguma coisa, daí ele, ah, cara, eu vou te falar, se é meu amigo, eu vou te falar. Pô, minha filha acabou de voltar da escola... Aí perguntou para mim, papai, você é um lixo? Porque na, na minha escola falaram, pô, seu pai é um lixo. Seu pai, Palmeiras foi rebaixado por causa do seu pai. Nossa. Seu pai é um lixo. Aí Nossa. eu falei assim, pô, vamos fazer o seguinte, cara. A gente grava isso aí daqui uma semana. Aí ele, não, 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 vamos gravar. Sabe quando o cara quer fazer só pela... Eu falei, não, cara, fica tranquilo tal. E aí... Eu fiz depois uns três dias que ele que falou, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Eu falei pro meu chefe, cara, eu não vou gravar, o cara que eu marquei não tá me atendendo, nem contei a história direito, mas isso aqui é uma medida de como nós temos que ter muito cuidado, Ah. né? Por isso que às vezes eu acho que a torcida, e aí você falou da relação também tem que tomar muito cuidado. Passar dos limites em rede social, eu hum. entendo a paixão, tudo, mas aí o cara vai lá, perdeu do, do mirassol, vai lá e começa a azucrinar a vida do cara na rede social.
1: Hum. Esse sabe? ano a gente teve até celu- celular de atleta vazado. É, eu acho o né? cara... Foi é um é muito... cara tão importante aí. Então, e aí o cara ganha, por isso que eu falo.
2: Aí vamos lá, é igual o jornalista. Quando o jogador vem a público e fala um monte de coisa, aí o jornalista fica no estúdio. ó, oh, absurdo ter falado isso. <risos> ele é profissional, ele tem que tomar cuidado com as palavras mas a gente não toma o torcedor, se se ganha, se o Luê desabafa o pessoal é o seguinte eu queria falar que esse ano passaram meu telefone pra começar a falar um monte aí todo mundo, sabe, fica com uma carinha cara, é porque passa dos limites então não pode ter violência nesse tipo de situação
0: não, isso daí é foda, os caras passam demais, passa demais.
1: Agora eu falei com o Luan Mion, assessor do Palmeiras, falei que você ia vir aqui, é, ele não, não te dedorou, não, não contou nenhuma não. história, ele só, ele só pediu pra, pra falar como que... Porque ele falou que você sempre manteve o respeito com a assessoria do Palmeiras, mesmo sendo amigo dos caras, né? Você nunca tentou, é, como posso dizer, outra, é, passar por cima deles não. numa entrevista ou... E, e por essa intimidade que você tem com os atletas, eu acho que por muitas vezes você poderia ter, é, mas ter passado por cima cara. dos caras. Né?
2: Aliás, um abraço para o Luan, para o Daniel, que são os assessores, o Felipe Kruger, que trabalhamos muito. Sim. Aí dá também a oportunidade de falar do Fineri, que foi um assessor que eu gostei, trabalhei muito tempo. Todos eles que trabalharam, Guilherme Prado, outros que passaram. É, o Isaías também que trabalhou lá, Primo Ribeiro. Eu peguei todos Nossa, esses assessores. Eu nem sei quem é. E aí é o seguinte... Quando eu tenho uma relação muito, graças a Deus, muito boa com os jogadores do Palmeiras e fora do Palmeiras. Porque, por incrível que pareça, por mais que eu tenha ficado muito tempo no Palmeiras, eu fiquei amigo de vários jogadores, porque eu vou à entrevista no, no Além da Bola tal, e a gente acaba criando uma relação. E eu tenho telefone de vários e falo com vários. Quando eu vou marcar a entrevista, eu, pareço, eu entro na fila do cara comum. Porque, de fato, só fala assim, meu, eu queria gravar com você. Não, vamos fazer, vamos fazer hoje. Não, peraí, peraí. Aí eu ligo pro assessor, falo, eu queria fazer uma entrevista com o cara. Será que ele topa? Daí... Pô, legal, porque o assessor, ele tem um trabalho, tem uma, uma função importante. Que é aquilo que eu também falo com os assessores. Como eu tenho o Além da Bola, eu tenho o programa, eu também vivo de entrevistas, como todos nós. Sim. As pessoas às vezes não imaginam. É, é, tem uma estratégia por trás, não minha, do clube, do cara. Então às vezes, eu já. O ano passado eu gravei com o Chai do Botafogo. E o Botafogo tava naquela sobe, não sobe, tinha perdido duas. Cara, eu já me ferrei, mas cinco, seis vezes de gravar com o cara, tá programado pra ir no ar o programa, na terça-feira ele perdeu no domingo a goleada absurda, o cara me liga desesperado, sempre tem uma gaveta Segundo. que eu ponho, porque cara, não é bom pro cara e nem ah, pra mim sim. então pro jogador eu sempre falo isso ó, vamos fazer entrevista? Vamos, e os assessores eu tenho uma boa relação por isso porque acho que a gente tem que respeitar também o... a gente tem que respeitar o trabalho das pessoas, então eu nunca fiz nada de e olha que eu, assim, eu tem vários caras que se eu pô, vamos gravar, sabe que na Argentina eles fazem muito isso, né? Na Argentina não tem um assessor de imprensa, então ó, liga pro jogador e o é jogador desce ah, é direto? Direto, eu lembro quando o Barros jogou no Palmeiras, e o Barros... A fala, seleção tem, né? Tem um cara que inclusive não deixou, falou que eu não ia falar com o Messi e realmente não falei
0: <risos> mas no final ele falou, né? Que o Galvão, ele relatou aqui na final da Copa América. Falou,
2: mas não falou com os brasileiros, é, né? Mas, nem ah, presente, mas né. Só,
0: met... só deixou é, o Mike. Vocês só deixaram é, o Mike lá e ele eu falou, Eu e a né,
2: Fernanda lá, é. Que os caras foram... Não, foram... mas é legal, torço. Aliás, um abraço pra você que torce pra Argentina sempre. <risos> Continua. Os argentinos merecem, né? <risos>
0: anti-Neymar. Os não, que o é anti-Neymar. Neymar é ruim. É ruim, o é Neymar é ruim. O joga O Messi,
2: bom, né? que é um gênio, merecia é, né, gente coroar boa. esse momento dele no Maracanã, né? Que legal, sempre... Nossa, bacana, que na próxima Copa também ele ganha, já que vocês torcem tanto pro, né? Tá louco. Que mano. ele ganha, né, de repente, é. sendo o melhor, coroando, um momento, é muito... Não dá, ar... né, não dá, né? Agora, Torcer
0: pra Argentina e contra o Brasil não dá, não, né?
2: Acho que... Bom, ah, não, não,
1: não, enfim, eu respeito. Não, eu, eu não consigo.
2: Passei não consigo. a entrevista inteira que eu respeito, mas eu respeito, continuem torcendo, aí do Messi não falar <risos> comigo.
1: Mas o, o Mionzinho Loan também pediu pra você contar alguma resenha de 2013, que ele falou que você fez diversas viagens, Acompanhando na, na Série B. muito. Pegando muito estádio. Em qual, qual foi o,
0: o estádio, a cidade que você foi que foi mais, Nossa, assim, ó, mais cabreiro, história. Ou mais quebrada que possível?
2: Bicho. Em 2003, aliás, eu tenho, eu tenho algumas histórias boas. É, em 2013, é, eu peguei esse Palmeiras na Série B. O Fernando Praz che- chegou em 2012, 13 Final no... de 12. Final de 12. Um dos primeiros jogos da Série B. Eu não conhecia o Pras muito. Eu tinha feito duas entrevistas com ele, mas ele não era um cara que eu conhecia. Um é Hoje é um dos caras mais próximos que eu tenho no futebol. E aí o, o, o Praz estava assim... A, a gente foi fazer um jogo em Criciúma, talvez. Pode ser Criciúma. Foi bem no interior, assim, no sul. E aí o Pras ia para Porto Alegre. Que é a casa do, dos pais dele, tem uma família lá. E aí eu lembro de ter feito o jogo, e aí falei, vou, pagar na, vou passar na conveniência, pegar algumas coisas para eu comer, beber, e vou pro hotel. Tinha nada para fazer no domingo. Tava preso. Aí fui lá, saí. A hora que eu cheguei na conveniência, vou pegar, tava o prazo esperando, sentado na conveniência. Falei, o Pras, o que você tá fazendo aqui? <risos> aí ele, não, que eu vou pegar um ônibus. Eu já achei, tipo, Nossa. o cara pegou pegar um ônibus. Um ônibus lá para Porto Alegre, e beleza, eu vou ficar lá, tal. Aí eu falei, mas que hora sai esse ônibus? Era tipo 8 da noite. Ele falou, ó, sai 10 horas. Eu falei, ah, cara, eu vou, se você não te incomodar, eu vou ficar aqui, eu tomar um café, eu vou tomar um negócio, eu janto aqui, te faço companhia, e depois eu vou pro meu hotel. Ah, beleza, Edu, fica, fica aí. Aí nós ficamos conversando. Foi ali que começou minha amizade com o Prás, numa conveniência do, na frente da rodoviária, porque a rodoviária era na frente. Aí ele falou assim, pô, aí a gente começou a ficar amigo ali. Pô, aí ele falou: pô, esse cara me fez companhia lá na, na conveniência. Aí no outro dia. No outro treino, né? na sequência, ele falou para mim, pô, você não sabe da maior, meu? Peguei e comprei a passagem, era pinga-pinga, fui parando, todas as cidade. <risos> aí eu falei, pô, parece que jogava no Vasco, campeão. Você vai, tava aí de ônibus, tava... né, mano? Aí ele começou a rir. E aí lá a gente começou a, a, fazer a, a ter uma boa relação. Então essa é uma das histórias daquela época, mas tem muita história de, da Série B, tem a do Gilson Kleina, né, que o Kleina era o técnico, né, no Série B, inteira. E aí a gente foi pra Londrina fazer um... Cara, essa história é boa. Fizemos um... Aí o Palmeiras começou a fazer um monte de ação, né, ações com os torcedores e tal. E sentaram o Kleina, aí o Kleina foi numa loja do Palmeiras, e aí os caras falaram, meu, não tem onde sentar pra fazer a sessão de autógrafo. Aí o cara falou, pera que eu vou pegar uma cadeira. Quando ele foi dentro do shopping, ele pegou a cadeira do Papai Noel, sabe aquelas cadeiras que ficam... <risos> Aí o Kleiner, o Kleiner, sentado na cadeira do Papai Noel, dando autógrafo pra todo mundo. Cara, eu não aguentei, bicho. Nossa. Falei, não é possível que você tá nessa cadeira. Se você me zoar, vai ter volta. Você tem a chance. Você que sabe agora. Você tem... Aí eu falei... Não, vou só te entrevistar, eu entrevistei ele aí eu falei, ah, Inclusive tá numa belíssima cadeira aqui Daí ele ficou me olhando, eu esperando Se eu ia falar pra ele É, mas sempre tem, assim, dessa época Da série B, foi até quando o, Lu, o Luan, quando chega ao Palmeiras Já que ele falou dessa história, eu vou contar uma outra boa O Luan e o Felipe chegaram juntos Pra serem assessores E o Luan chegou pra ser assessor No Palmeiras e pô, Todo assustado, menino da gazeta Tava chegando assustado. Pô, Pega o cara jogando palmeiras. É gigantesco. Nossa. E o Felipe também. estavam tentando. E aí eu falei ó, oh, gente. Eu e o Fred somos mais antigos aqui. A gente vai falando pra vocês. ó, Acontece assim. A coletiva assim. Aí vamos batendo papo. E o Luan tá beleza. Ele foi pegando. Pegou muito rápido ele e o Felipe. Só que o primeiro dia deles como setorista, o primeiro foi o da troca do Barcos por cinco do Grêmio. Nossa. Cadê nossa. o quinto?
0: Até hoje não veio o quinto. É. Que era, quase viu o Marcelo Moreira. Era
2: Leandro, Leandro Wilson, Wilson Charles, Charles e Rondinelli Meu Deus. E o quinto era para ser o Marco Antônio, que jogou no São Paulo. Ah, português. Isso, é um... aí não deu certo. Adeu o Leandro também não veio depois? Ah, não, Leandro? Não, foi depois, quase, né? só quatro vieram. E o
0: Leandro a gente pagou uma bala depois. Aí o... nele.
2: <risos> os quatro caras. E aí os meninos estavam perdidos. E a gente lá esperando a notícia, tinha tido uma revolução com uma mudança de comando, e aí eles entravam para perguntar quem vinha e quem. Imaginem a confusão, Nossa. Era para vir cinco, vieram quatro, e eles falando, <risos> gente, só vem quatro, mentira, não sabe nada, aí ó, a molecada já vieram, aí avacalharam aqui o negócio, não gente, vem quatro, depois vem um, aí o Brunoro veio explicar, cara, Nossa. cada história, Nossa. teve a outra do Bruno que o, o Gilson Kleiner era técnico, e o Bruno foi procurar, o Bruno foi buscar o, como é que é o nome dele, cara, técnico estrangeiro? Eu vou lembrar o nome dele. Lá em Belém do Pará, o Gilson dando entrevista aqui, eu, o Bruno Noro falando do lado, é, nós temos interesse no hotel é, Cara, umas coisas meio assim absurdas. E o Gilson colocou o Palmeiras na Série A de novo. Sim. Sim. Aliás, o Gilson Kleira pegou campo com, tinha 12 caras pra treinar, 16. Daqui a pouco tinha 36. no dia que
1: o Casavia completou tava, o treino. Maravilhoso,
2: o Casavia <risos> foi muito bem.
1: <risos> Lá ver e contou essa história aqui. Já.
2: Lateral. Aí o Gilson... Aí ele pegou uma bola... O <risos> que que aconteceu? O caso, ele entrou pra ser lateral. Aí o Gilson falou, só faz uma sombra aí. E o Magu, que é preparador... Vocês têm que trazer o Magu É, ele vai vir. O Magu vai vir. Já confirmou,
0: hein, ah, que Eu véio, amo o
2: Magu. O Magu é maravilhoso. Eu tenho que liberar, mas... O Magu, vir. eu amo Magu. Aí o Magu, cara... O Magu é do mesmo tempo que eu de Palmeiras, assim, né? Aí o Magu ficava assim pra mim, ó lá Aí ficava assim, olha quem tá de lateral. Aí eu falei, falava assim, Não, só faz a sombra, viu Gilson? Só faz sombra. Não há, só fica é. ali. Aí lançaram uma bola, espirrou, aí o um menino cresceu. Matou a bola, levantou a cabeça e saiu. <risos> Deu dois tapos, o Gilson parou o treino. É só sombra. Você <risos> quer jogar o quê? Eu nunca jogou porra nenhum. Vai jogar aqui em Recife. Treino, é só um treino pra completar. Aí ele tomou, tomou. Aí falaram assim, ninguém vai noticiar. Cara, ninguém ia dar. Aí alguém deu uma nota lá e já vai. todo Não, mundo, é, aí, inclusive, casal de vida.
1: Treino. É, é, é. Agora, pra lembrar da, da outra resenha a parte 2 do nosso Vale a Pena pode de Porco queria relembrar a que você quer me criticar é, é não é que eu acho que que tiveram alguns alguns mentira hein não, não pode haters. pode ter tido alguns
0: ah isso é, é maravilhoso nossa essa história pô,
1: Monte essa Videl, história pô, maravilhosa você me deu a chance é só o finalzinho porque tem seis minutos quase mas... então
2: é seriedade tem que falar de futebol agora quem não sabe vai fazer scout se cai o Sene, se cai o Eduardo se cai o Cavile aí vai fazer isso Pode até me criticar, tem um monte de programa aí criticando, não tem problema nenhum. Mas eu vou falar, é o momento que eu tenho pra falar! O momento que eu tenho pra falar! Eu vou falar de futebol! A partir de hoje! Nem adianta perguntar de pressão se o Roger brigou com, com o Mané, se o Mané brigou, eu não falo mais! Quer falar comigo? Quer? Quer a minha coletiva? Quer a minha coletiva, Edu? Pergunta de futebol! Quer abrir a coletiva? Se não vai ter uma pergunta Edu? Aqui, ó! Posso até me dar mal com o que eu tô falando! Mas tá falando com um homem sério aqui! Que fala do coração, que age no não, coração! Tio. Muita palhaçada! Muita palhaçada! É. Muito neguinho querendo aparecer! Muito neguinho querendo aparecer! Eu... O Willian não jogou por causa disso.
1: Se você aí. Nossa, velho! Eu quero saber como ficou a sua cara nesses 5 minutos é em top. que Eduardo Batista deu uma das. Coletivas mais épicas de um técnico do Palmeiras. Mais
2: épicas. O Eduardo, que é muito boa gente, um cara um cara trabalhador, Pô, e ele tem uma relação muito boa com o Palmeiras, pai dele, né, o Tre, técnico do Palmeiras, então, pô, quando ele chega no Palmeiras, e aí a gente ficou batendo papo e nós criamos essa relação. A mesma relação que eu tinha com ele, eu tinha com o Roger, que é outro cara sensacional. Roger Machado, né? Isso. E aí... Vamos contextualizar. Isso aqui acontece depois do negócio do Roger, da, do empresário. O Palmeiras Isso. Aí, Palmeiras e Penharol foram jogar lá. Esse episódio é épico. Nossa. Inclusive, eu tava em Montevidéu. Agora eu lembrei de cada momento. Eu ia lembrando. Primeiro, nós chegamos para fazer o jogo. E já tinha aquele negócio de, ah, do
1: Felipe e tal. Tapa na cara de Uruguai. responsabilidade. Que, aliás, o Felipe
2: é, é... e a gente vai falar da, da batalha, mas só queria ressaltar que foi um cara gigantesco
1: no Palmeiras também, é bom a
2: gente muito, deixar isso claro, muito, porque muito, Não, sabe por quê?
1: Porque as, como ele saiu... E ele elogiou o Felipe nessa, nessa é, coletiva, quando... ele fala é então, fala do Felipe
2: é profissional, Felipe tá um um profissional. É. então é um, tá bom, enfim, aí eu tava lá, fizemos o jogo quando o jogo tá pra acabar, eu já ia entrar ao vivo na
0: para Desculpa, só pra contextualizar: no, no primeiro jogo aqui no Allianz Parque, o ah, Palmeiras ganhou uma virada histórica. No gol, o Dudu expulso é expulso de um jeito ridículo. Gol do Fabiano, Quase foi? fecha o tempo. É, gol do Fabiano, é. quase fecha o tempo. Não, tava na
1: cara que o jogo lá ia dar pra fazer yes.
0: isso. É, se eles e, ganhassem, não ia dar. É. o Palmeiras ganhasse. É, e, e outra coisa, mal. os caras provocaram muito. E né? eles são mal perdedores, hein? Uhum. Não, e teve a treta da bancada ainda. É. Se a mancha não segura. Não, ah, só Deus sabe o que ia acontecer, é... mas enfim
2: aí, eu estava lá quando a gente chegou pro jogo eu falei, pô, esse jogo é um jogo né, Foda, tal, e já tínhamos informado tudo, quando tava acabando o jogo, eu 30, 35 minutos eu desço, porque eu vou entrar ao vivo, sempre, na zona mista, no programa, para começar quando eu tô descendo, é o estádio novo do Penharon oh, esse, do siglo. É isso, quando eu tô descendo o elevador abriu para direita era a zona mista, para a esquerda o vestiário. Quando eu desço, abre a porta, o Cícero Souza me vê. Aí o Cícero fala, Edu. Aí eu olhei, ô oh, Cícero, eu fui complementar ele. Aí eu falei, o jogo tá bom, né? O Palmeiras tava ganhando, né?
0: Virou. Virou, três Virou eu falei, tava pô, dois, três ganhando,
2: o jogo tá bom, tá segurando, tá bem, o time tá jogando bem. Aí eu, o Cícero, fica aqui. Eu falei, pô, eu vou pra lá, pena que eu vou perder os 15 minutos. Aí ele falou, fica aqui, assiste com a gente no vestiário. Falei, tá bom. Aí o, o meu operador ficou acertando as coisas, subiu o sinal e tal. E o câmera comigo, a gente assistindo o jogo aqui. Daqui a pouco acabou o jogo. Quando eu virei, meu amigo, veio a avalanche. Sabe quando aquela cena do Cidade de Deus? O menino vai pegar a galinha. Pega a galinha, pega a galinha. <risos> Como você vai pegar a galinha. Aí eu fui pegar a galinha, quando eu olhei. Tinha os caras do Penharon, os caras do Palmeiras O pau, cara, começou a fechar De uma maneira bem aquele, E eu não tava entendendo o que tava acontecendo Ah, Eu vou te matar, ah, sei o que E eu dentro da briga, quando acontece a briga Os seguranças do Palmeiras Me jogam pra trás deles Então eu enfirei parte da delegação Nossa. Então tava dentro do vestiário na briga então eu vi tudo. E eu ao vivo na TV. A TV, que eu falei, ah, estamos ao vivo, a briga rolando. E eles deixaram a imagem. Tanto é que a nossa imagem, o Rosenberg Farias, que era o câmera e o Manuel dos Anjos o auxiliar, nossa equipe, a imagem f- foi pro mundo todo. E aí eu falei assim, cara, nós estamos no meio da briga e tal. E aí o pau cantando. E eu vi tudo que os caras fizeram. Teve porcaria mesmo. Os caras do Penharol foram... E aí eles tinha uma reta, na, na maldade mesmo. na maldade que eles, os caras do Você Penharol... Fecharam a porta do vestiário. Fecharam né? a porta é, do é, vestiário. Entra... Os caras do Penharol vieram e também... Alguns outros caras da direção, conselheiro, cara, foi um... um assim, Desceu uma todo mundo pra, pra dar porrada. É, aí, é tudo isso. ali, os seguranças do Palmeiras foram heróis, cara.
1: E o Palmeiras levou alguns seguranças ah, demais, levou Palmeiras, né? Levou, levou porque vários. Porque
2: todo mundo... O que que eles fizeram? O Palmeiras não queria dar o duelo. Porque, além de ser ruim pro esporte, o Palmeiras tinha menos integrantes. Então, o Palmeiras fez o quê? Os seguranças jogaram todos pra trás e seguraram a pressão do Penharol. E ali foi diminuindo. Amenizando. Foi amenizando. Aí, antes disso, uma parte engraçada, tem um baixinho que viralizou até o... eu, ch- eu chamei ele de Ivolanda. É, é, é um memezinho é, do, do Michel Vasco. É. Eu, é. eu entrevistei é. o Michel no programa e falei, Michel, lembra do Ivolanda? Ele começou a rir. O que que é esse cara? Era um diretor lá do Benharol, que a confusão já tinha acabado e ele ficava, são valentes aí! Aqui não, né? Vem aqui! Vem me pegar! Aí os caras olhando aí, ele ficava pro Michel, você aí, ó! Vem me pegar, vem me pegar. Aí na terceira, vem me pegar. O Michel pá, correu. Yeah. E ele uh, e ele sai correndo. E assim, ele é baixinho, é, né? Ele sai correndo igual o Ivolanda. E aí ele corre. Aí os caras começaram a zoar depois. O Michel, é. pô, Michel. Aí no, no vestiário, a resenha era com o Michel. Pô, ia bater só porque era velho e baixinho. E o Praça, os caras zoando. Calma, o nem ajudou o Prazo e o Nossa. Felipe. Passou do lado. E o Borga tentando entender o que estava tá acontecendo. O
1: panhou, coitado.
2: Aí, e o Prazo foi um dos primeiros a é chegar no Felipe. Felipe, né? porque ele joga o é. Felipe Bom, aí começa a coletiva com essa, esse sangue ah, quente nossa. a semana do Eduardo tensa ele, que ele corria risco já de demissão. Não, ele né? já. É, a pressão tava muito ah. grande. Outro cara que ele, o Roger, a torcida, parecia que tava cobrando. Oh, cara, porque também a torcida do Palmeiras gosta muito do Felipão, do Vanderlei, do Cuca. E quando esses caras estão no mercado, é um problema. Ah,
1: e o Eduardo chega com o time campeão. E, e naquela época, e com né? Com alto investimento, Isso. né? E aí. Não, e ele já. E com a sombra do Cuca, né? Que foi isso que, é que eu falei. É. É.
2: E aí, não tô dizendo que hoje, por exemplo, esses caras no mercado criam sombra, mas naquela época, sim. sim. E aí o, o Eduardo começa a coletiva, eu fiz a primeira pergunta. Ele beleza. A coletiva, como é, sempre. Fiz a primeira pergunta, o outro fez. Essa é a terceira resposta. E a pergunta não tinha nada a ver com isso E aí acho que ele tinha esquecido De falar nas duas primeiras Ele veio arregaçando E eu tava aqui desse lado Igual eu tava aqui e comecei a fazer E eu fiquei olhando Aí eu tava assim, né Tipo,
1: normal Vendo a coletiva Eu acho que a pergunta foi Por que que o William entrou no segundo tempo Isso Porque o William vira O William faz dois gols, né dois do Willian e Isso. do Mina Isso. e ele perguntou porque o Willian não entrou jogando por, aí, porque a, o negócio era que o Roger Guedes perdeu posição por causa de empresário é, né? sei, não, não sei não, não lá, um assim.
2: lance assim aí o Eduardo Batista começa a aumentar o volume da, do papo começou a reclamar aí ele começou a falar e eu tava assim aí eu fui ficando meio o que tá acontecendo? aí ele bateu na mesa Edu! Aí a hora que ele fez Edu já, já me caguei então, eu falei ó ah, Fiz alguma coisa. Porque eu fiquei pensando assim, será que eu fiz alguma coisa? O que, que será que eu fiz? E fiquei pensando. Quando ele bateu, eu falei, eu fiz, eu fiz, eu fiz, fiz. Fiz, eu fiz. Fiz agora, fiz. Aí eu fiquei olhando, falei, cara, o que é que tá acontecendo? E eu morro assim, pô, o que que eu faço? Aí beleza, aí ele foi, bateu na mesa. Quando ele fala, Edu, aí você foi bem. Você me lembrou uma outra história. É. O meu Twitter, Exato. meu amigo... Era só xingamento. A é, que... Tá desestabilizando engenho, tá o papel. Você ganhou bastante seguidores é, aí, não, esse não, esse não Mas muito xingamento. Mas só hater, né? Mas xingamento, xingamento. Aí o caramba, bicho, caiu. E nem foi você que tinha feito a pergunta. Não, e né? aí, quando ele termina de, de dar essa resposta, ele dá mais umas duas, acaba a coletiva, eu olho meu Instagram, meu Twitter, arregaçaram, e o Instagram, nego xingando, eu falei assim, cara, o que tá acontecendo, bicho? Rapaziada xingando, o outro xingando, outro. Falei, o que que tá acontecendo, meu irmão? Aí eu falei assim, cara, o que que eu fiz? aí eu falei, eu devo ter feito alguma coisa, alguma merda já, beleza, aí fui eu continuei e tal, tal, no outro dia aí vem a outra história eu tava no hotel, desço no hotel pra fazer as minhas entradas ao vivo, tava por in... até então, era a batalha do... de Penharol a batalha, do... batalha do... De, Montevideo. de Montevideo é, um, um jogo épico e tal eu tô lá embaixo e aí eu tô pra entrar ao vivo, vejo o Eduardo Batista indo tomar café e aí ele me viu ele veio, eu falei, ah, ele vai me agredir ah, é... <risos>
0: É que você, você não conversou com ele, foi o primeiro contato eu não, pós-coletivo
2: Falei, vai me agredir A agressão vem agora Aí eu falei, vamos ver se ele quer esperar aí eu entrar ao vivo Ou se vai me agredir ao vivo Aí ele veio e fez falar com você E ele começou a rir Aí eu falei, pô, aí eu falei pessoal, me segura um pouquinho a minha entrada Daí eu fiz assim Quando eu fui lá, ele falou, cara, começou a rir Meu irmão, desculpa Eu me desabafei Aí eu falei, o que, que aconteceu, cara? Aí eu falei, olha o meu Twitter Os caras querem me matar Daí ele falou assim não, não é você, pelo amor de Deus, cara. Eu só falei teu nome, que era um, o primeiro que tava na minha frente e o que eu sabia o nome. Que ele quis generalizar que a queria... ah, imprensa, imprensa, né? vocês querem abrir, cara quero falar... Eu acho, de...
1: eu acho que foi a matra do Juca que foi, foi. Aí Foi, que, que, que chamou que aconteceu? ele de maleável, ah. aí, aí que... ele ficou
2: louco. Ah. O que que aconteceu? Eu falei, cara, Eduardo. aí o Eduardo, super elegante, que é gente boa demais, falou, pô, vamos fazer uma entrevista, eu conto essa história. Daí o Cícero, o pessoal, ah, vamos fazer depois, tal. inclusive depois ele fez. Eu falei, ah, tá aqui o Eduardo Batista do meu lado... Tá mais bravo, tá menos. Eu te fiz alguma ele coisa. Ele tava no Palmeiras ainda? Tava, tá, ele começou a rir, né? É, ele, que, cai, ele, ele cai. Ele cai depois que o Palmeiras perde do Wilson, irmão. Isso. Do e aí eu, eu, eu entrevistei, eu não sei se eu fiz a entrevista ali ou depois numa entrevista à TV. Obviamente quis sozer. Aí eu fui, fui entrevistar ele em algum outro time, que eu acho que ele foi treinar depois no outro esporte, time. Esporte, né? eu não sei se era negócio. E aí eu fiz essa entrevista ele falou, pô, nunca. Não. Aí ele conta essa história. Ele não tava bravo comigo Só que a torcida
1: acha que era comigo, cara E aí, como ele gritou, eu falei, eu fiz alguma coisa cara. Eu não tinha feito é Aí cai de novo no Palmeiras, né? O Palmeiras detestava o cara Só que aquele jogo foi tão épico, que o jogo acaba E a, o, aquela entrevista dele Foi o momento que ele foi mais amado pelo Palmeiras Que os caras falaram, caralho, esse técnico é zica, tá batendo na imprensa Porque o Palmeirense só deu a imprensa Aí foi o momento que ele viveu a glória ele. Aquela noite foi o um momento Uma E pô. aí ele falou seu nome e os caras, Mas é Porque os caras não estão nem aí, eles só querem xingar nesse momento. Não, mas, pô, eu entendi depois, né? Os caras iam xingar, mas depois, até você entender o, o, a
2: história toda é difícil. Mas né? o
1: Roger Guedes foi peça fundamental para ele ter caído no Palmeiras, né? Eu acho que sim. Porque a história que ele, que ele colocou o Roger Guedes no banco, que aí ele não aceita e ele sai da concentração, que aí ele toma o trote por causa disso, né? É. que é a, a tal da história do, do trote que sim. a galera alastrou ele foi porque ele não aceitou ficar no banco e aí, enfim...
0: Nossa, e o Roger Guedes tinha acabado de chegar do Criciúma... Não, não, pô. ele já tinha jogado em 2016 inteiro, né? Ah, não, sim, tá, mas 17. pô, mas olha, olha quem tava do lado lá, era o Bigode, era um, é, não, o é. Michel Basso também jogava naquela posição... Não, produção, 17, pelo então, menos, então... contratou muita é, gente, é, né, é, pro
1: é. Então, Não tem como, né. Né.
0: Mas, enfim, já que a gente tá falando de treta, e você contou os bastidores da Batalha de Montevidéu, conta pra gente da treta do Diego Souza com o Domingo, você tava lá...
1: Ah, muito boa! Semifinal do Paulista de Paulista, 2009... Paulista, pô, pô, essa mas história...
0: Mas ganhar, Domingos entra só pra marcar o Diego Souza... Ou pra expulsar, como é que foi?
2: O Diego, cara, o Diego é um dos caras mais resenhos do futebol. Ele joga muito futebol, ele, fala que muito, ele, ele joga muito, muito também. Ele é um que melhor joga muito, Vai muito por né? Mim. Vai por mim. Ele joga muito, né? Outro, aí o Domingos, que é um outro cara que fiz uma amizade muito legal, porque entrevistei ele no Além da Bola e fiquei amigo dele, e do Diego eu já conhecia. E aí, eu sabia dessa história, mas eu falei, eu vou confirmar com os caras. E eles contaram, porque quando eu vou fazer a entrevista, eu faço igual a vocês, meu. Eu vou atrás de gente pra pegar as histórias e tal. Porque você vem com umas histórias que o cara fala, pô, como é que é. sai, né? Então, o do Domingos, eu já sabia. E o Domingos falou, pô, aí eu cheguei e tal, eu entrei só pra aquilo e tal. E o Domingos é uma figuraça, cara. Porque ele é engraçado fora do microfone, ele não é, ele joga, ele se transforma, mas ele é engraçadíssimo, ele é resenha, e o Diego Souza também, e aí eu vou contar a história mais legal os dois são amigos desde a base, jogaram na seleção de base saíram da concentração da seleção pra ir pra balada com 17, 18, 19 anos eles são amigos, aí o Diego fala que quando o Domingos entrar ele falou, meu, se ele vier aqui meu, ele vai me encher o saco e aí o Domingos vai, por que que o Domingos entra? E já conhecia o Diego daí ele fala no ouvido do Diego eu vou te matar, daí o Diego olha e ri se você for ver a imagem ele ri. Aí o Diego falou que quando eles são expulsos, eles saíram e aí todo mundo ficou olhando. E naquela época, cara, você vê como mudou muito a ah. cobertura. A gente entrava no campo. Ah, o Domingo estava eu... dando entrevista, não foi? Apitava o jogo, a gente esperava, tipo, fazer a corrida. É, quem vai chegar primeiro no... no. jogo do fulano. É, quem vai chegar primeiro no Neymar? Aí saía. Apitava. É, saía uma corrida, caramba, que era loucura. E aí, hoje não, é inconcebível é ter isso. E aí o, todo mundo foi pra cima do domingo. Já aí o domingo disse, ah, entrei mesmo, não sei o que, ele tá revoltado, não sei o quê. E o Diego começou a ficar pistola. Porque o Diego conta, cara, o cara era meu amigo, cara. E fez isso me picou o rodo. E aí, depois do domingo, eu fico esperando o rodo dele, não sei se você vê. É, ele fica assim, ó. Ele até é. Eles a são amigos, cara. Ele tá ligado já. Porque quem não sabe da história, fala assim, pô, uma treta é épica. <risos> não sei o que, os caras são amigos. E os caras, um picou o rodo no outro, tanto é que ele só Espera. E aí, é essa é a história, entendeu? Mas ah, o dia foi muito engraçado, cara. Porque e eu Joe tava... o pessoal ficou louco, velho. O Bruno louco, Vicari veio aqui, ele contou da história do... do ele contou do gás de pimenta. Do
1: gás de pimenta. Ah, contou do gás de pimenta. eles é. estavam lá que tomaram, tomaram... Vou... Ux, Maria. Você tem história, hein, Edu, meu Deus, agora, se, se você não tinha motivo pra torcida ter um hate em você, eu, eu vou dar um agora, que eu vou contar, eu vou contar, vou... Eu vou contar. não, não, eu vou contar, peraí, é a sua ideia é que eu venho aqui pra não. ser odiado,
2: eu não, não vou não, vir não. mais,
1: não, não. cadê, eu, você não viu mais, não, 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 <risos> é que eu quero contar um, uma, uma cena que aconteceu em Montevideo, aí anos depois você volta pra Montevideo, final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, eu te encontro lá na Embaixada do Torcedor, lá na Fanzone, aí eu te pergunto, eu, e aí Edu, você acha que vai dar? O Edu olha pra mim e fala, cara, eu acho que não vai dar pro Palmeiras ganhar do Flamengo, não. Mas foi o primeiro dia. Por quê?
2: No primeiro dia que você me encontrou. Sim, sim. Porque a fase do Flamengo era melhor.
1: Não, não, e os caras tinham muito mais torcida.
2: E outra coisa, né? dois, outro motivo. Quando, por que que eu piso lá e falo, pô, acho que o Flamengo vai ganhar? Porque eu falei isso pro Pedro Torre também, que é repórter do Flamengo. Sim, sim. Falei, cara, o Flamengo. Porque eu sempre achei que ia pros pênaltis. Isso eu te falei lá, lembra? Sim. Falei ou não falei. falei, Deus me livre. Falei, vai, vai pros catar, pênaltis. Mano, que de Aí pênaltis. eu falei assim, que... se for no tempo normal, acho que o Flamengo tem um pouco mais de chance. Mas vai pros pênaltis. Aí ele. Que isso, é louco? Eu falei assim, calma, mas eu vou te explicar o porquê. O Flamengo tá melhor. Só que eu vou te contar depois. Aqui nós ficamos lá 4, 5 dias, né? Ah. Foi o tempo perfeito pra fazer a leitura correta, porque como a gente tava fora do. do do ambiente dos caras da, da do, do quente lá a gente conseguiu medir a temperatura foi um time que foi só para buscar o título e outro foi para trabalhar para ganhar o Palmeiras trabalhou e ganhou as o torcidas pa- também o Palmeiras né? o foi o organizado flamenguista foi pra o flamenguista foi para lá pra cur- o flamenguista por isso que eu falo que torcida a torcida a gente tem que olhar e ter esse carinho por todos eles O torcedor canão tem sua característica. O flamenguista já era assim: quanto vai ser? 3x0, meu irmão. 4x1. Irmão 4x1. Aí quanto vai ser pro Palmeirense? Palmeirense... Aí o Palmeirense baixinho falava assim: pôxinho bem. 6x1 pros caras, devem buscar os caras. O Palmeirense sempre sempre desconfiado, né? E aí, essa é a característica. E o Palmeirense ouviu tanto, ah. na orelha, os 4, 5 dias. Assim,
1: eu não conseguia falar que o Palmeiras ia ganhar, mas eu também não, não falava que ia perder, tá ligado? Eu falava, velho, eu vim para ver o jogo. Aí, quando chegou lá, o jogo começa só é, coincide com aquilo que eu imaginava.
2: O Palmeiras, o Abel, trabalhou muito para aquilo. O Renato também trabalhou, mas ele teve tanta coisa no meio do caminho, era problema médico do departamento. É, o time entrou, tanto é que Perdeu, os dois laterais saem, o, o Arrascaeta não estava 100%, o Bruno Henrique não estava 100%. Isso que eu estou falando não é porque aí tem gente que vai falar assim, ah, então se tivesse 100% o Flamengo ah, ganhava. Depois do que eu vi no jogo, eu também acho que não. Ah, eu também acho que não. O Palmeiras jogou, o Palmeiras olhou e respeitou o adversário. O, e outra eu coisa, demais, sabe qual foi né, o mérito do Palmeiras? Entender que a capacidade técnica dele é, poderia ser igual ao do Flamengo. Mas o elenco do Flamengo era um pouquinho melhor do dele, o que faz você trabalhar muito mais. Fala, pô, eu vou ganhar dos caras. Então o Palmeiras trabalhou pá cara. Você olha o jogo, o primeiro gol, sério, todo mundo já viu, jogadinha. todo mundo já falou da jogadinha. E o segundo, eu tava com o Davidson lá, só o Davidson pra dar esse bote dele. Que se fosse um outro, qualquer centroavante não ia dar o bote. Que esperar. E o peto E aí eu falei, pô, tinha que ser o And- Andrés Pereira. Porque se ali perde o Arão, o Arão ia dar, fazer a falta. O Andrés Pereira ainda tenta dar uma ah, corrigida. Então, mas não tem como, cara. Então, tem coisas que eu acho que estão como o gol do Breno Lopes. Não era pro Breno entrar, era pro Winner entrar. Sim. Tem umas coisas, o Abel também tem umas coisas que, é, é, né? só...
1: Como diz o doutor, ele é rabudo. É. O doutor Rubens Sampaio fala que ele, tem, ele é largo. Mas é, é largo, mas trabalha pra caramba, É, né? ah,
0: que nem, por exemplo, na SEMI, ele botar o Veron contra o Atlético Mineiro, foi, ah. foi estranho, entre aspas, também. Porque tinha o Wesley na Todo frente. Todo mundo queria o Wesley. Todo
2: mundo o Wesley. Então, mas é meio... Ele fala e põe o Veron A única crítica que eu tenho, Abel, a única, é que ele tava... Às vezes ele ficava meio lelé, no passando. É, meu, meu vizinho. Ele queria <risos> dar porrada na imprensa toda hora. Esquece a imprensa. A imprensa é chata. Então, pô, deixa lá, vamos trabalhar. E ele ficava incomodado com aquilo. Entendeu? Então, deixa pra lá, vai, vamos trabalhar. aqui ele é, pô,
1: gigantesco. Ele é monstro, ele é monstro, Agora, ele é pensando nisso, você acha que o Palmeiras tem chance no Mundial também por essa coisa dele estudar e saber se adaptar ao adversário? Então, os
2: últimos mundiais, os que ganharam, ganharam em uma bola. São Paulo. Uma bola. Inter. Improvável com o Mineiro. Inter. Mais improvável ainda, né? Uma bola. Gabiru. (risos) Corinthians, uma bola. E tem. Aí vai a frase mesmo: saber sofrer. Porque entre... esses dias eu tava entrevistando o Chicão, do. O Zagueiro, ele falou assim: acabou o jogo, aí todos os atacantes felizes e os caras. Esses atacantes, pô, que jogo, hein, meu? Se pudesse jogar mais uns 40 minutos, eu queria os caras. Ah, é. Nossa, <risos> os caras tava tá morto lá atrás. Falou: não dá, cara. Assim, o Everton vai trabalhar muito. Gomes. A zaga vai trabalhar muito, mas eu acho que tem. Eu, eu, a chance do Palmeiras é essa bola. É uma bola. É a jogada. E pode ter certeza que lá dentro o trabalho é esse. Eu Vamos que, eu trabalhar. Acho que o maior desafio
1: é o Monterrey, cara. Esse é, primeiro jogo é. Foda. Eu, como um palmeirense, eu ia falar isso. O Palmeiras tem esse trauma desse primeiro eu não jogo. Eu não consigo pensar no causa Chelsea do, ainda, por causa sabia? Do tigres, nunca eu, fez um gol. Eu vou,
0: comprei passagem, já tá tudo reservado. Mas com aquele medo de que, puta. Pode dar merda na série tá ligado? Tem que tá ligado? pra final. Passando pra final o é, um jogo. Passou bem, é look, tá Mas assim,
2: eu acho que tem que tirar um pouco. Claro que... Tem que tirar, mas é difícil. Pro Palme... Sabe quando tira esse peso? Se o Palmeiras for pra lá, vai de novo. Esquece o que aconteceu no ah, não. Sim, Esquece, sim, não, sim. Vê, não vê... Não, não o a cara. Abel não, vai trabalhar muito.
1: Dos caras, os caras vão chegar muito mais preparados, outra... mentalmente <risos> e fisicamente. E até a, a, tor-
2: fisicamente. a torcida ah. cobrando muitos reforços, reforços, reforços. Eu entendo. Mas eu acho que tem um lado bom de ter 90%, 95% o mesmo grupo os caras já chegam e falam assim, desliga tudo aí telefone, vai olhar a retrospectiva da ESPN, tomou, perdeu de não sei quem perdeu não sei o que, não vamos fazer o nosso aqui, uma história diferente, eu acho que aí passa que tira esse peso do monte aí, senão vão lembrar do, do último Mundial e o último Mundial, o Palmeiras tava, tinha cara ali que eu tava festejando ainda.
0: É, tava mesmo ainda, ainda, né? Você Com todo, eu,
2: se fosse eu jogador, eu tava entrava ali. Eu, se estivesse é. no campo, já era uma felicidade é. absurda. Fuso horário. Ah. É, acabou de ganhar o título. Agora não, agora tem esse Exatamente.
0: tempo. Exatamente. Um mês, tem a preparação.
2: Agora e... eu não sou também muito. Eu ouvi uns palmeirenses que eu tenho amigos assim, falaram assim, pô, Esse Chelsea é fraco (risos) Ah, Esse dá pra ganhar Não, calma
1: Fraco não é, tá louco. Pra mas mim é melhor que o de 2012, mas Muito é um melhor, muito melhor. Bom, esse time é bom do Chelsea. É. Que é isso, que fala Mas ela tá vai pra... no trabalho, vai ganhar no trabalho. Ó. É, exatamente. Porque é forte coletivamente também, né? É. É bem coletivamente. Com é... tem, tem umas peças muito boas que é Thiago Silva, Kantê, Lukaku, porra. Olha esses caras. O Lukaku é banco, só pra você uma noção. É Hoje que ele, ele é banco. É que ele tá tretado. Não,
0: cara, né? mas, mas ele, ele tretou porque tava no banco. Mas tem que enfim.
1: Que é, o
0: o é joga. Não, o Werner é branco, joga aquele Hertzel, como é, é que é? Vai,
2: eu acho. É. O que ele falou também, eu concordo. Tem que passar primeiro do Monterrey, é. tem que é, vamos, esse vamos jogo. No, é. E o, o caso do Chelsea é essa bola, é o trabalho é. que vai mas, conseguir Mas esse sim. ano
1: também o que vai mudar vai ser a torcida, né? Porque eu acho que vai muito Palmeiras pra, pra lá e isso muda também. É, o ano passado, o ano passado na não última, tem, né? O é, ano passado não teve. Não pôde ir, Os caras né? não saíram do hotel. Em questão do é, Covid O massagista veio aqui e falou que os caras não viam a luz do dia, não conseguiam dormir a noite, que tava no fuso ainda. Os caras passavam é. a noite acordado enfim.
0: E o time do Tigres era muito bom. Foi o time... Mais difícil que um brasileiro pegou numa semifinal do Mundial, ah, assim, mais disparado. Um monte de na é minha opinião.
3: Também.
0: Na meu, minha opinião. Ah, tem o... É porque geralmente pegavam o um da Arábia, era um ao não sei o quê. O Grêmio pegou o, o Pachuca, Pachuca do México Pachuca. e passou, mas num jogo passou duríssimo.
1: Na, na... Na prorrogação. Na prorrogação, um jogo duríssimo. É.
0: E agora... Vamos ver como Ah, tinha... Mas enfim, vamos ver,
1: vamos esperar, vamos esperar. Agora, Edu, quero te perguntar, qual foi a principal diferença da cobertura das duas Libertas? Você que viveu as duas em loco ali, a do Maracanã e a de Montevidéu. Dos dos dois títulos, pra você, qual foi a a principal diferença dos dois títulos? A primeira
2: que... É, a primeira que não tinha torcida, mas outra não tinha. Isso já mudou. Eu acho que a torcida do, do, do Palmeiras, ela... Ela no último na última Libertadores de fato, olha só, entenda bem que eu vou falar. Entenda bem: a primeira, o Palmeiras tá estava no lugar do Flamengo, o Santos no do Palmeiras. Se o Falco Palmeiras perde do Santos, a, a queda é muito maior do que a do Santos. O Santos foi lá, tentou então aí invertendo as coisas. A torcida tinha mais torcida, o que também acho que o espetáculo ficou mais legal, é graças a Deus, né? Agora tem para mim. A cobertura da Libertadores contra o Santos foi muito especial porque foi ali uma das últimas que eu fiz como setorista. Então fizesse Copa do Brasil campeão acabou. Eu já sabia que ia sair, então pra mim foi muito legal. Quando acabou, tudo deu tudo certo. Foi a primeira que eu fiz com o ano passado, graças a Deus, sou muito abençoado pra mim que eu fiz as duas Libertadores. Fui o repórter da seleção na Copa, Copa América, com nossas transmissões Isso, todas. Toda então, a pandemia, né? É, então, então foi muito especial, né? E o na, como eu fiz a última como repórter, na, na penúltima, a última eu não sou repórter da transmissão. Eu só ia entrevistar os vencedores. E aí calhou de seu Palmeiras. E aí tem uma história também boa. Quando eu entro no campo, eu não podia entrevistar ninguém depois da placa. Só da placa pra cá. Quando o Palmeiras é campeão, porque eu ia fazer ou o Flamengo ou o Palmeiras. E eu tenho amigos no Flamengo também, como, mas no Palmeiras muito mais. Quando acaba o jogo eu entro, o primeiro que eu vejo é o Dudu. Aí o Dudu... Pô, Edu... Aí, pô, a gente não se vê há um ano, pessoalmente, né? Ah. É, aí, pô, me abraçou, falei, pô, parabéns, parabéns, tal, tal. Aí eu falei, ó, irmão, eu não consigo ir pra lá. Quando acabar vem pra cá e fala pro máximo de gente vir pra cá que eu vou ficar aqui. Cara, foi assim...
1: estava tava tá atrás do gol atrás ali. Atrás do gol. Guarda a piscininha
2: ali. Isso. Quando acaba o jogo, o Felipe Melo vem na minha frente <risos> com a taça e o Dudu uma galera, eu falei, pô, não acredito, cara. Que tô Aí parecia que eu tava dentro do vestiário. Então eu fiz as entrevistas todas parecidas. Então foi muito legal isso. De... Mesmo não estando na transmissão, mas ter sido importante também para a transmissão, fazendo esse assim, pós-jogo, ali o pré-jogo também.
0: Já alavancando <risos> esse momento que você tava atrás do gol, começa a última, a terceira e a última parte do Vale a Pena Pode Porco.
1: Exato, Vale Vamos... a Pena Pode Porco essa Parte 3. É parte
0: três, essa é. Eu fico
2: olhando, tentando saber o que,
0: que é. <risos> essa é maravilhosa, hein? Tá no Instagram. Essa é, aí, meu Deus.
2: Vai ter que dar aumento pros meninos. Vai pra vocês, ó Garantir aumento pra vocês, tá vendo? Só tem louco aí, ó Partiu Copinha Muita gente Ei, vem, vem Partiu Copinha Partiu Copinha Copinha, copinha. É Libertadores pra oh, gente Copinha Ó oh, Copinha aí, ó Ó oh, Copinha aí, ó Quando coisa que eu queria falar é assim, ó, menino Copinha copinha, copinha. Ei. copinha. Eu copinha. acho ah. Eu acho que já pode ser assim, ó ah. Como é bom, Palmeiras Libertadores ah, tá bom. É isso aí, ó Danilo Repórter. Faça uma pergunta Esse para você, é Rafael.
3: É Olha, isso aí é
2: bom, Aí. Boa noite aí, rapaziada. É, <risos> e aí, Zé? O que você tem, né? tem a dizer é, da sua partida hoje da equipe?
1: Que momento, meu <risos> Não, No, no primeiro,
2: o meu repórter foi o Gabriel Menino. Nossa, foi muito bom. E agora foi o, Não, o, Danilo. o Danilo comentou lá, ó. Danilo na comentou, Danilo. O, o Danilo é muito muito engraçado, muito gente boa. Nesse, nesse esse momento para mim, eu, quando eu vou fazer a reportagem, eu me coloco muito na, assim, na na pele do torcedor. Cara, eu tô feliz, eu quero ver o que que esses caras estão fazendo de feliz. E a nossa função é essa mesmo, tá no meio e tentar levar esse ambiente para casa de quem tá acompanhando pro lugar, para as pessoas ficarem, caramba, que legal. E esse tipo de situação foge um pouco da da coisa amarrada, porque esses são os verdadeiros jogadores que, né, não que fazem sentada uma entrevista e tal. E tem o Davidson narrando o gol. Que é outra depois, coisa que é. depois ele cobre pra fazer a tatuagem Fala, ai, ah, que ali começa o negócio que Ele, ele foi muito xingado, né Das tatuagens e tal E aí, se fizer o gol, tatua a cara do Davis aí ele falou, ai, ai, Edu, lembrando que eu tinha Mandado pra ele, falei, ó Se você fizer o gol, que vai ter de cara Com o seu rosto, Nossa. daí ele começou a rir Falou, ah, mas não sei se eu vou jogar Tal, tal, quando ele entrou, falei pro Bruno Que veio aqui, o Jean, falei, ó ele vai fazer o um gol, aí fez o gol, os caras olharam pra mim, eu falei, cara, que coisa improvável, Palmeiras tem é. isso, né, e aí, o, como eu tava atrás do gol do Betinho, o Assunção Cruz, o Betinho faz o gol, em... tava em lá, Curitiba. em Curitiba, Nossa. e aí eu falei pros caras, só falta o Betinho fazer o um gol, pum, gol, e o Davidson, ainda bem, os caras brincaram que ele fez o gol em dezembro, né, que se ele faz em maio,
1: até hoje ele ia tá falando do... <risos> E aí quando... quando eu... não dá. Ah, cara, muito bom. O cara tatuou 30 amigos na canela, falou que não fala mais com os 10, mano. Aí ele falou que tá tranquilo, não <risos> tem tá problema, não. Muito bom. E o... E Aí,
2: nesse momento... Antes é. você falou da Leila, oh, a Leila pulando. A Leila tava em cima de uma... Por isso que eu te falei, você tem que levar imagens pros caras que eles não estão acostumados. Esse Como bastidor, por exemplo né? a, me... a Leila tava em cima de um muro. E eu, Leila, Leila, aí ela olhou e eu falei... Por favor, presidente, por favor, fale conosco. Mas olha, vou pedir com total delicadeza para que a senhora desça do muro Aí fui dando a mãozinha pra ela, ela pula o muro na entrevista, só um momentinho eu trago ela aqui, ela lá, agora. lá, dá. E aí ele começa, o moleque começa. E os moleques da base tem um carinho muito grande por eles, porque eles são muito engraçados, cara. Então eles entenderam. Esses moleques estão vindo muito com a rede social fazendo, então os caras acham tipo, pô, isso aqui é legal. E é mesmo, cara. fugir um pouco agora.
1: Do... TikTok, né? Dançar. fugir um
2: pouco. Então eu acho que esse é um ambiente é legal. E como pra mim foi muito especial ver o Veiga campeão de novo, o Dudu pro Dudu é um título ah, muito especial cara. Sim. ele perdeu a chance de ganhar a primeira com a camisa do Palmeiras ganhou agora, então o Veiga também jogando, então acho que é legal ver né?
1: Porra, e dessas crias aí qual que é o que você mais gosta? jogando, assim, qual que você... dentro de campo, que você acha que
0: de todos... tem chance, ah, que ah, tem mais chance te encanto, de ser assim. o cara pica na Europa, tal Olha,
2: quando o Gabriel Menino, me, me encantava muito assim, o jogo dele na primeira Libertadores muito e eu falava muito, cara, o Gabriel O Gabriel, o Gabriel, o Gabriel se machucou, depois foi para a seleção, Sim. perdeu um pouco desse ritmo no Palmeiras. Mas eu vejo muito potencial nele. O Patrick também. O Patrick me lembra muito aqueles caras. O Patrick parece que ele tem 32 eu anos jogo já. Joga
1: assim, né? Tranquilidade assim, é absurda. na bola. É, essa é. final ele entrou bem demais. Não, Nossa. no começo ele não. Depois, bem depois,
0: depois que toma o gol ele dá uma liga Não, 32 ele anos. Quantos anos você
2: tem? 32. Ele não tem essa idade. Ele joga assim, ó. O Wesley, eu gosto que tem a velocidade, mas o, o Danilo para mim é impressionante. É. Eu acho que o Danilo, ele pegou, entrou, ele, ele, ele tomou a posição, né? No primeiro da Libertadores. E agora, cara, é impressionante. Hoje ele é um, uma peça fundamental do Palmeiras. Nós estamos falando de um cara de 21 anos.
1: É, eu acho que a saída do Felipe Melo é muito pela... Como ele dominou ali, né? O setor. Não, e... Ah, mas
0: o Felipe Melo, se ele tivesse condições de jogo, ele seria titular, né? Sim, sim. E o Danilo ia ser banco, provavelmente.
2: Não, não seria. sei se não seria sei, banco, cara. mas não sei ou se... era o ele Zé, ou Zé Rafael, eu Acho né? que o Zé podia dar uma...
0: É, sei. é que ele mas, não chegou a jogar com os dois juntos, ah, por isso que eu deduzo, mas, eu deduzo
2: que... Mas eu acho que esse, essa molecada é muito... O Palmeiras tem, enfim, joias, né? Porque o Palmeiras... É tem o verão que é o mais valioso que a gente não falou. E o Palmeiras passou a olhar esse trabalho do João Paulo na base, ah, porque é independente é. da gestão, se é o Paulo, se é o Maurício, se é a Leila, o trabalho do João... É muito bem feito. Ah, é. é. muito bem feito. A captação do Palmeiras, a manutenção dos caras lá. Então, antigamente o Palmeiras ia. Pra... Nós estamos gravando Começou aqui. E lá atrás
1: com o Nobre também, né? Com nós, o Nobre, então. Isso que eu estou citando. Depois,
2: mas... mas o que Tinha eu tô falando. Também. É igual. Os caras falam, ah, não tem Copa São Paulo, não sei o quê. Eu acho legal essa resposta. É. Copinha, a Copinha está aqui. Ah, não, a Copa é. São Paulo não tem nenhuma importância, cara. Sim. A, a, a Copa São Paulo é um torneio muito importante, tradicional para revelar. o futebol, mas a revelação ela é, tem time que fica em quarto lugar no campeonato, só metade do time vai pro profissional o campeão vão dois que ah. você quer ser campeão ou você ah, quer revelar é mais? Então a revelação é isso, não é? Então a copinha que eles falam para mim são dois, dois títulos, duas copinhas que ganharam é. com essa molecada na... não,
1: com certeza, com certeza
2: e ó, o que é que eu te falo? vamos também puxar um pouco do mérito pro próprio Vanderlei, porque o Vanderlei precisava ter o Vanderlei o Danilo
1: Danilo quem lança é ele, né?
2: o Vanderlei Luxemburgo, eu tava lá na na Florida Cup, ele chegou pra mim e falou assim cara, eu vou ter que lançar os moleques, mas eu falei pro Maurício, eu vou lançar eu vou lançar eu não tenho medo, você sabe que eu não tenho medo, eu vou pôr ele coloca, olha o time É assim,
1: o time é moleque Mas é, mas é que foi meio que uma obrigação ali, né O Palmeiras, Tudo bem, o Palmeiras mas... vira o ano com a torcida já em cima Tipo, tem que dar chance pros moleques então, Mas o Vanderlei tinha casca Sim. Pra
2: às vezes Você colocar, bancar moleque. um medalhão ao invés do moleque né? Como ele fez ao contrário Vou
1: pôr o moleque Ele
0: põe o PK para bater o quinto pênalti contra o Corinthians Depois daquele todo histórico De a gente ter perdido o título não, o cara contra o Corinthians essa tá essa aquele... história, eu,
1: já, eu só aviso que ele vai meter no ângulo O Luxa não sabe, Luxa. Sério? Tipo, o Jailson falei, vai meter no ângulo. O Luxo não passava nem Wi-Fi. Ah, oh, oh, é, você falou do Jailson? Só mandar um abração pro Jailson. Nossa, esse é monstro, hein? E, e esse fa- teve resenha esse, é você. Resenha, esse é
2: resenha. esse é muito bom. Eu não dava entrevista pra ninguém, só pra mim e pro Ratinho. Falei pra, ninguém... pra você e pro Ratinho? <risos>
0: Era mó legal. Ele falar só para o Edu e com o Ratinho. Só para o Edu legal. Cara. Porque um dia o
2: Luan falou assim para mim: ó, oh, é, você marcou com o Jailson, ele vai gravar teu programa mesmo? Meu, vê direito, ele me dá entrevista. Aí o Jailson veio descendo aí: Jailson, você vai fazer mesmo? Aí ele: Luan, vou fazer, eu só dou entrevista pro Edu e pro Ratinho. <risos> tipo, é mó engraçado. Oh, acho que, tem, ele que, ele que tentar, acho
0: tem que trazer ele aqui, hein, pro então, vamos o Pó de É difícil, mas vamos
2: tentar. Quer que eu te falo? Vou falar uma coisa para vocês dois aqui o Jailson, ele tem uma importância muito grande no ambiente do Palmeiras. Sim. E o Jailson que pagou o tratamento dentário do Hendrick. Do pai. Do pai do Hendrick. Do pai do Hendrick e do, sim, do, o Jailson acolheu os caras. Então eu acho que é importante porque o cara é profissional, o cara é goleiro, o cara podia... Ah, família, isso aqui não é meu dever. Mas ele olhou
1: para menino. O era muito querida, muito, né? muito, muito. Ah, Dudu, os caras amavam. Ele. Ah, o Doutor
0: veio aqui e falou que ele era... Aquele cara que alegrava o ambiente ah, é. É, o, Como é que é que ele falou? O boleiro raiz ah, né? Chegava lá, pelado lá, lá, lá Ficava zoando é, geral Eu acho que essa
2: coisa do pelado eu não, não queria ver né? Mas, né, tava pra animar né? <risos> Tava <risos> pra animar a
1: galera Agora, me conta como foi o encontro <risos> seu com o Deivinho Lá nas férias Devinho, muito Conta bom. a resenha, como foi?
2: De... Lá na Bahia, na Praia do Forte Eu tava na Praia do Forte Não muito eu...
1: flamenguista no hotel lá?
2: Não, não tinha muito não, não Pelo menos não. com a camisa, como tava em Montevideo Não, é. né Aí o. Eu tava no no hotel e aí lá o hotel que eu fui, eu não vou falar o nome, que pra não fazer propaganda. Se se quiser, quiser patrocinar os moleques aqui. Opa, aí Ah. a gente fala o dia inteiro. Aí eram dois, né? Um que é. Era tudo inclusive, mas um com bebidas nacionais, o outro internacionais. E aí eu fui lá e tal, aí eu tava no, de um lado, ele tava do outro. E aí eu tava lá um dia, e um cara, um garçom veio pra mim, o Edu, sabe quem tá aí? O Daverson. Aí eu falei, Daverson tá aí? <risos> aí? Ele tá, tá do outro lado. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, pô, e aí por coincidência eu tinha um jantar no, do lado dele lá. Aí eu falei, bom, vou lá. Aí eu mandei mensagem pra ele, oh, eu fiquei sab... oh, chegou uma imagem aqui pra mim muito forte, você zoando aí no hotel, eu comecei a sacanear ele, pô, tá de brincadeira que você tá aí, tá aprontando, não sei o quê? aí você tá na Bahia, na Praia do Forte, no hotel tal, dele, como você sabe? eu falei, pô, ele posta tudo, você acha que não é? <risos> aí eu falei, eu tô aqui também, ele, pô, onde você tá? Daí a gente jantou, pô, foi muito legal, assim, o... o... Porque eu, quando eu encontrei com ele... ele, ele tava, tava com a esposa. esposa. A... E aí ele, ele ia os Estados Unidos e depois pro Rio. Nós jantamos, ficamos lá depois jogando sinuca e tal. E ele é muito... Assim, o que eu gostei, eu acho que é, foi bacana ele ter feito o gol, porque é um cara improvável e um cara que sofreu muito,
0: mas muito, ele... assim é o mais critica- é o, era o mais odiado criticado
2: disparado. Mas muito, é outro cara que eu tenho uma belíssima relação, ele foi para Espanha na pandemia braba mesmo, porque graças a Deus a gente tá vai passar por isso, todo mundo vacinando, não tinha nem vacina na época, a gente ficava muito mais, né, em casa. E aí eu gravava, eu gravei um programa chamado Fala comigo, e eu ligava para os jogadores para fazer coisas inusitadas. Então o Zé Roberto me passou um treino fitness, eu quase faleci <risos> em 20 minutos, foi um um É, não precisei nem fazer o check-up né, do coração já ali, eu já testei. E com o Davidson, oh, Davidson oh. faz aniversário dia 18 de maio, e eu faço dia 11. E aí a gente, eu comprei um bolo <risos> e cantamos Parabéns Virtual, sabe, com chapeuzinho. Então, foi bem legal. E o Davidson sempre foi esse cara, né? Que até quando fez o gol do Campeonato Brasileiro, ele cantou o belo, cantou. Ele é muito engraçado, né? Ele
0: fora de campo é figuraça, né? gente bonita. Ele é o doido
2: do bem, né? É é engraçado pra caramba. Então, aí ele falou: já tinha me falado lá no, no campo, né? Quando acabou o jogo, falei, pô, parabéns, cara, pelo título. Porque assim, quando ganha. Eu acho que o repórter, alguém que tá ali Se tá fora do ar, você tem que dar os parabéns Quem ganhasse, se o Flamengo tivesse ganhando, Pô, parabéns, porque eu acho que O cara ganhou um título ali, pô, parabéns Aí você entra no ar, tá, vai fazer E aí eu falei, pô, Deverson, parabéns, meu Você merecia muito, tal, tal E ele, Edu, quando a bola sobrou Eu falei, não é possível que Deus vai ser tão generoso Fiz o gol, cara, eu não tô entendendo até agora Fiz o gol lá, os caras me amam Mas também se eu perco <risos> Se ele, ele
0: perde filho. e a é. gente perde o título, Nossa. ele tá fudido de um
1: jeito. Ah, é, ele não precisava em São Paulo mais.
0: Nossa, ele ia tá, tá fudido. Bem. Nossa! Então, a finalização é toda estranha, né? Ele... É, Nossa, é, se a bola bate no pé de um travessão, ele... vai pro... Nossa. O
2: mérito dele foi ter batido forte. Ah. Sim. Então Sim. tirou muito.
0: E ele olha pro, pro canto e chuta aqui, né? Tenta é, então foi muito... dar uma enganada. Nossa. Agora... Ó, depois,
2: deixa eu contar rápido uma história que senão eu vou esquecer do seu Panza. Seu Panza era um que não esqueci, ficou no tempo, ficou no tempo. Ficou no tempo. tempo. Seu Panza, a gente trabalhava lá no Palmeiras, <risos> e aí o seu Panza era um roteiro no Palmeiras. Bem velhinho. Ele ligava o compressor. Tch, Puta barulhão assim pra limpar as chuteiras. E aí a gente fazendo entrevista, o seu Panza com o negócio ligado. Aí um dia, o seu Panza, e ele era meio surdo. Seu Panza, seu Panza. Ele olhou eu. Desliga aí, seu Panza, tô trabalhando ele. Eu também. <risos> e ficou lá. Xu. O Marcão amava ele. Marcão, Sérgio, Sergião, e ficava toda hora brincando. E esse cara, aí ah, do seu Panza, ó o seu Panza, tal, né? <risos> aí, um dia, eu cheguei pra um treino, Marcão, tem uma história pra te contar. Aí, o que que foi? Ele correu, ô, oh, fala pro Sérgio do Seu Panza aí eu falei, oh, a última do Seu Panza vai falei, e a última do Seu Panza? Ele falou pô, treino de finalização <risos> daquele Palmeiras 2000, sei lá, 2003, 2004 sei lá quando foi Seu Panza dentro do gol dentro do gol da Academia de Futebol e aí veio aqui cochilando tal, esperando o treino acabar pra ele trabalhar, né? Aí o Sérgio ia lá fazer uma defesa, treino da finalização. Aí, sai daí, seu panza, sai dentro do gol, seu panza, vai se machucar. Aí o Marcão, sai seu panza, vai se machucar. Aí o Diego Cavaleiro sai seu panza, vai se machucar, meu. Tá dentro do gol por quê? A bola vai pegar no senhor. Aí ele fez assim, que bola vai pegar em mim? Esse time é tão ruim que o lugar mais seguro desse treino aqui é aqui dentro do gol. A bola não vem nunca aqui dentro. E ele continuou sentado, todo. o dono Cara, o Marcão ria. Aí começou a rir. Sai daí, seu panza. Aí o Marcão tirou o seu panza. Cara, o seu panza tem muita história. Ele entregava... Lembra do Florentinho? Faleceu. É,
1: faleceu também.
2: Florentinho foi pegar o, o material dele. Aí o seu panza deu pra ele esse material e falou. Aí olhou pro Marcão... Aí o seu Florentinho fala assim, não, não, eu quero aquela chuteira. Aquela que você guardou, ele tinha cinco chuteiras lá dentro. Aí, pegou a chuteira, trocou, deu pra ele, aí virou as costas e ele fez assim pro Marcos, não joga nada, tem cinco chuteiras.
1: <risos> cinco chuteiras, não joga nada. <risos> fraco, fraco pra caramba. Esses caras, mano, é, é os caras mais da hora aqui. que fraco tem, né? pra caramba! É, 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 ele ele cara... faleceu, será? Quando faleceu, ele... seu Florentino faleceu?
2: faleceu uma pena, né? mano? Mas ele já tava bem... É, velhinho na época já. Nossa, Seu fãs é uma figura. Eu não nossa. cheguei a
1: conhecer, infelizmente. Não joga nada tem cinco chuteiras. Mas, Edu, a gente viu aí você, Catia Leila, lá, no, lá no, no Uruguai. Queria sua opinião. Você que já entrevistou ela diversas vezes como patrocinador e conselheira, né? Agora, queria saber o que você acha desse. O que você está achando desse início dela como presidente? Se você acha que vai dar certo ou não? É muito cedo? Que, que, como você está vendo aí? Eu acho que ela tem eu acho
2: que ela tem uma chance de de continuar o que o Paulo e o Maurício fizeram, mas ela tem chance de dar o salto de qualidade eu acho que ela não pode confundir com patrocínio, né? ela como patrocinadora a presidente porque o presidente tem que tomar medidas impopulares também É difícil. E a patrocinadora, você. Como é que ela vai lidar, por exemplo, com o aporte financeiro? Ela tem que também já ter esse planejamento. Bom, esse ano eu vou ter que pôr tanto, vou ter que pôr. Então é uma relação que ela tem que saber administrar. né? É, mas ela tem que saber administrar. E certamente vai ter gente competente do lado, que eu acho que aí é o mérito dela. Ela está se cercando de gente competente na administração. Boase continuou, que é uma sequência de trabalho. Eu acho que assim, por mais que tenham acontecido ruídos rupturas. Com a gestão do Palmeiras, ela é linear. Então, ela teve o Paulo, o Maurício era o vice. Saiu o Paulo, o, vi- o Maurício continuou, mas o vice continuava o Boase e tal. O Buoz saiu, o vice da Leila é o Buose. Então Há uma... a uma
0: estrutura é, é, base, é a base é a mesma o né?
2: Cícero Souza é super importante na engrenagem continua Sim. Mudou... ele continuou, ele não vai Sim, é, ele, mudou... ele, que tava falando que ele ia sair né? então mudou a gestão a proposta da CBF parece mas acho que não vai sair não então muda a gestão do diretor de futebol mas a, a você tem uma base sendo feita eu acho que isso ajuda cara porque o Palmeiras era muito assim virou o ano trrr, passava o rodo e entrava tudo de novo a cada três anos você começar Cada dois anos. Então...
0: É, rolou um bafafá agora, porque trocaram algumas peças do pessoal de marketing, né? E também o do, 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 do Costa, o, cost, o locutor do Allianz Parque. Em relação a isso, o que, que você achou a, da ah, atitude eu, dela? Eu
2: acho o Coste muito bom, né, cara? Acho que era uma identidade muito forte. Marketing também fazia um trabalho muito legal. E as meninas que foram até desligadas são as meninas que fizeram o um vídeo do Smith ma- lá. Né? O um né? vídeo
1: mais legal do Palmeiras nos últimos anos aí é, de então, apresentação. Vou... Mas são escolhas, eu acho que
2: toda vez que muda,
1: ah. ela tem gente que vai, é, é,
0: é, é, é normal, pra... é que para quem não sabe é. acha que pô, ela quer,
2: mas eu acho que ela tem chance disso, de fazer uma uma gestão. Eu torço muito para que ela continue fazendo a gestão e que também, e aí eu vou falar uma coisa, é importante que tenha o tato para administrar o Palmeiras, o todo, o conselho. O conselho do Palmeiras é difícil. Nossa.
0: Nossa. Tá é duro, hein? é duro ali
2: a relação com o torcedor ah. o torcedor organizado também, porque eu acho que você tem que entender como tudo vai, eu não tô dizendo para não ter relação, tem Sim. que ter
0: relação eu acho que, é. que desses três pilares que você citou, com a organizada nunca vi uma presidente ou um presidente tão junto com a, com a, com a Agora, maior tem organizada que saber, do clube tem que, saber,
2: tem que saber lidar tem é, que ver até que, que ponto isso. vai então, mas eu acho que tem que saber lidar você tem que saber qual é a relação. Eu, eu Eduardo, nunca gostei de torcida organizada em qualquer clube indo lá cobrar jogador, indo alpinar esse aqui, esse CT... aqui não. Mas você tem que saber lidar. Entendeu? Como eu já vi, diretor, não no Palmeiras, mas em outros clubes, que o cara, o bicho tava pegando, ele mandava a torcida dar uma prensa lá, e não faz de quanto que eu não vi. Não. Entendeu?
1: É, cara, é difícil. Sim. É bizarro Sim. das duas
2: formas. E mas...
0: a pergunta é de um milhão de dólares. A pergunta que não param de fazer. A Leila vai ou não trazer um camisa 9 de peso? Ué,
1: não vai trazer aí o cara do Bayern? Valário? É. Tá, tá, tá negociando, né? Já, já vi falando que agora vamos <risos> atrás do Agostinho Álvares, do, do Penharol.
0: Todo é. dia é um cara
1: que... É que o Leverkusen você não Vocês sabem melhor,
0: né? melhor do que eu, né? Nessa época do ano, o ah, é. que
1: mais rola é especulação. Mas o Alar, ele quer vir. O problema tá sendo com, com o Bayern. O Bayern é. né? é Bayer que, não é. quer liberá-lo por empréstimo. Por empréstimo né? E quer muita grana. e Enfim, eu acho que a parte financeira
0: que tá pesando. Só que a grana que eles querem é menor que o Inter pediu pelo Yuri Alberto, né? Eu
1: acho que são 50 milhões de reais. É, deve ser 8 é. de euros. Ah. Eu gosto do Yuri. Como eu gosto do Navarro. Eu acho que o Navarro vai ajudar. Eu também gosto dele.
0: Mas Sim, será que, que o Navarro tem, bem? pra esse ano pelo menos, tem cancha pra chegar que... e ser o cara?
2: Mas a gente tá falando sempre desse nove. Precisa perguntar pro Abel se ele quer jogar com o nove. Porque a impressão que eu tenho é que ele não quer jogar com esse nove.
0: É. Ué, pode, os... pode ser que ele traga um alar e o Rony seja titular no lugar. Pega mundial. os
2: últimos jogos é. decisivos do Palmeiras. Não tem o um nove. Não é. Com o Abel, não é. tem. Ah, é. tem a primeira Libertadores, com o Luiz Adriano e tal. É. Mas mesmo o Luiz, não era o 9-9. O Luiz recuava e fazia armação. É. Sim. Precisa ver se o Abel quer jogar com o 9. Sim. Porque, vamos lá, vamos pensar agora, fazendo aqui o outro lado do balcão. Uhum. É, o Palmeiras, a torcida quer tanto um 9, um 9, um 9, um 9. Né? O, o, o 9 quer jogar no Palmeiras. Mas você acha que se fosse tão urgente, do jeito que o Abel tem moral hoje, e a Leila com a verba, se fosse tão urgente eles não iam pegar e falar mas... quem é o 9 que você quer tá que aqui, acabou o Diego Costa tá no mercado, é o 9 por que que não foram atrás do 9-9? é,
0: é que parece que ele não encaixa no perfil <risos> ah, é. que o Palmeiras o cara quer, quer, quer que aquele é jogador diferente. jovem com, não, é, com uma possibilidade de retorno financeiro não, mas, mas
2: se fosse urgente a questão do 9, ele vinha ah, tá. Como quando era urgente o 9,9, não vieram Borra, Davidson, de uma semana pra outra? Ah. Eu tô com essa ideia, isso não é possível.
0: É, que... Eu acho que assim, que o Palmeiras, obviamente... E não quer dizer
1: também que se vir, vai vai jogar. É, né? é. porque o futebol é muito provável. O hum. o Palmeiras gastou... Não, 10 mais. milhões de... É.
2: A coisa não deu Foi certo. ele, ele
1: foi lá buscar o Borra lá.
2: Ele foi. Pôs o Borra. Eu não fui, eu não
1: fui, foi. eu não fui. Eu não fui. Mas eu queria ter ido, mas eu não fui. Ele moro bet. é
0: Mas, não, mas não. eu acho que é assim, que o Palmeiras, obviamente, o Palmeiras está atrás de um 9, isso é público, né? A Leila já falou disso algumas vezes. Só que também não quer é, abrir as pernas pra esse 9 também, né? Ah, mas então, quer trazer, mas não quer também pagar. Se fosse urgente,
2: absurdo. acho que ia pra cima, é. entendeu? É. É.
0: Será que ele no Mundial? Claro que não dá pra saber. Quem que vai ser o nosso 9 lá? Eu acho que não vai Rony, ter o Rony, de... não. Né? Vai ser o Rony? Ah. ah. Vai ser o Davidson? Vai ser o Navarro? Pra mim, ele vai jogar igual na
1: final da live.
0: Só que o... o Scarpa. Só que o só... Rony. Scarpa pela esquerda jogando de lateral ah. de novo? Ah,
2: não. Lateral contra o de novo. Outro Multi-Rei não,
0: Heidam, mas o Chelsea, talvez sim, né? Sim. Não sei.
2: Depende. É. Aí.
0: E, e o Rocha no lugar do Mike, óbvio.
2: Sim. É. Já que o Mike jogou bem. Muito. Meu, jogou muito. Nossa,
0: que jogo do Mike. Ele, ele, ele me surpreendeu muito na é, final. Jogou muito bem. Ele, ele foi um dos que, que mais, mais, esse mais jogador que tão ruim Eu acho a que Não, não Torcida. É. Também, eu gosto dele, eu gosto dele também.
1: Pega não, mas. Agora, indo, indo pra parte final aqui do, do Pó de Porco com o Edu de Menezes muita resenha. Eu quero, eu quero falar de uma resenha aqui, um o último convidado do Pó de Porco. Ele pediu pra gente te perguntar. Felipe Facincani Meu Deus do céu. Mas ele veio vestido aqui. Veio. Ah, <risos> ele pediu pra você contar como foi quando vocês encontraram um ex-atacante do rival do, do Corinthians na Love Story. Eu não Você, Marcio Espímpolo eu... e Felipe Facincani na Love Story. Conta o Deixa eu falar uma coisa.
2: Primeiro, agradecer ele por lembrar esse período, mano, que faz muito tempo. É, assim.
0: quando eu era
1: solteiro. É, quando eu era, solteiro eu era solteiro. Não é de agora, gente.
2: Eu não eu fui poucas vezes nesse local perigoso. <risos> não. Eu ia... Eu Uma vez por semana. E aí... Eu... <risos> mas eu não lembro de conta, que atacante que foi? Dinei,
1: ele falou, vocês encontraram o Dinei lá. Ah, eu não
2: encontrei, eu não tava nesse dia juro por Deus. E ele tava acompanhado não, eu não tava, não tava da da, da da Carol Carol e da Ju não, nesse dia eu não tava eu não tava nesse dia. Deve ter feito uma confusão. É. Eu devo ter ido outros dias com ele. Você
1: vê que eu não nego que eu fui. É, será mas que essa ele se confundiu? É, é, deve ter confundido. Eu, de eu, eu lembro. Já vi muitos atletas lá, mas esse dia não. Já pegou umas baladas com os caras do Palmeiras, já, Edu?
2: Não, o que eu me lembro. Agora, pode ser que eu... Não, já encontrou. Encontrar já encontrei. Vários, mas. E os
0: caras se escondem ou cheguei aí,
2: que tal? Eu tô fazendo a mesma coisa que ele na balada? <risos> Igual uma vez, eu tava na balada. <risos> aniversário da minha mulher e eu tô na balada ali né aí tipo era, uma, era um barzinho na verdade com um e né, um tal não, um barzinho é. tal e ela falou bom eu ia fazer um jogo Palmeiras e São Paulo à noite o jogo era nove da noite tal e era aniversário dela à tarde Aí eu falei bom eu vou no aniversário não bebo fico lá acompanho e depois vou trabalhar Pô, beleza aí eu tô lá sem beber bebendo aguinha é normal Todo mundo lá na festa. Aí fui ao banheiro, um cara veio e fez assim... Ô, oh, não vai trabalhar, não?
0: Nossa, os caras são chatos, né,
2: velho? Nossa. Então, só pra você ter ideia, Nossa, pô, imagina cara. o jogador. Imagina jogador, jornalistas assim, os caras. assim, é, não vai trabalhar, não? Eu falei, você é do RH? Lá <risos> Aí ele falou assim, não, não. É que o cara sabe se você não vai trabalhar. Eu falei, vou Nossa, trabalhar. Cara, né, mano? Muito sinossal, Hoje, no Morumbi, né? por isso que eu tô bebendo água e tal. Aí ele falou assim... Ah, bom... Eu falei, fica tranquilo, ó, daqui a pouco eu vou embora, eu vou te avisar. Aí o cara ficou olhando a minha cara. Aí eu fui ao banheiro, saí, daí eu tava indo embora. Falei, tchau, tchau pessoal, tchau, tchau. Quando eu tô saindo, eu fiz assim, ó, oh, oh, o cara tipo umas quatro mesmos na frente. Aí ele olhou, eu já tô indo. <risos> aí ele foi, aí o pessoal que está avisando ele, eu falei, não é que ele me perguntou se eu não ia trabalhar. Aí eu falei, inclusive depois você me manda um recado que você me viu na TV. <risos> Aí eu, no Instagram, umas nove e pouco, começou o jogo, ele, ô. Eu acabei de te ver mesmo. Você foi trabalhar. Falei, não, Os caras
0: são
1: chatos demais, né? <risos> Mano, eu bloqueava já. Ah, mas eu. Pelo amor de Deus. Mas
2: esse dia eu não tava, mas eu já fui lá muitas vezes. Inclusive, esse é um momento perigoso até, mas. Não, tá. Esse é, pessoal. É... A gente ia nesse Imagina local.
1: Oliveira, que ele, Esse local ele a fez. gente
2: ia muito. E quando eu entrava, era moleque pô, solteiro, eu entrava os caras, eu e mais uns dois repórteres aí que do, e os caras anunciavam o nome, ah, tá entrando aqui, Eduardo Veneza eu Eu achava sensacional era o áudio do Maracanã aplaudindo os caras se escondiam aqui, ó sentiam ah, várias vezes. É o auge, né, cara? Puta, que foda. Tá, Ó, <risos> oh, vou contar uma outra boa que eu lembrei. Estou lembrando de muita história. Não, não, vai. Mas... Lembra boa, daquele boa. Palmeiras? Palmeiras campeão é, paulista? 2008. Aí o Kleber Gladiador me contou uma boa. O Kleber foi um dia no resenho, eu falei, Kleber, conta todas as histórias, mas não conta o nome das pessoas. Aí ele, tá bom. Quando você conta o nome, pode ter processo. Não, não, beleza. Aí ele... Primeira história. Não, aí uma vez chegamos eu e o Leandro e o Valdir. <risos> na segunda ai meu Deus, aí mandei mensagem para ele, nem viu, no final ele viu e caramba, mas eu falei muito nome, eu falei, ah, são os 15, <risos> Aí aquele Palmeiras de 2008. Os caras foram time jogando bem, bem, bem. Time bom. Bom. Aí o Vanderlei falou, ó, todo mundo, Palmeiras concentrar, o hotel era lá no Ibirá, lembra? Ah. na Aí ele falou assim, ó, o time nós vamos pegar o ônibus, todo mundo aqui, ó, não vai ter concentração, nós vamos jogar domingo, só vamos pegar um dia de concentração, na verdade. Então todo mundo se apresenta aqui, no sábado às 18 horas. Tá bom. Os caras fizeram o quê? Churrasco sábado na hora do almoço. Fizeram uma baita festa, numa casa lá aí no Ibirapuera. Aí beleza, os caras fizeram a festa e tal quando eles não olhou, falou pô, tá na hora de se apresentar, os caras voltaram pra, ir pra se apresentar no, na academia e aí já era uma, né, pô, vai, não vai vai, não vai, um queria ficar, outro aí puxou todo mundo pra entrar eles chegaram na academia e ninguém queria ir pra concentração pô, vamos voltar pro churrasco, vamos voltar pro churrasco aí os caras, ah, não, não, vamos voltar pro churrasco não, 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 aí entraram no vestiário se arrumaram, tal, entraram no ônibus aí, ele, o Kleber não falou os nomes dos caras, mas uns três jogadores falaram, quer saber? Vamos voltar nesse churrasco. Aí tinha um elenco todo dentro do ônibus, caras que nunca tinha ido, não tinha ido no churrasco. Aí os caras, você é louco, como nós vamos voltar? Ah, tem que estar lá no hotel às 19 vamos dar uma passada lá, chegaram o motorista ó, o motorista, passa lá no churrasco nossa, aí, todo mundo foram com o ônibus do Palmeiras dando rap pi, pi, pi na rua desceram, é, voltaram pro churrasco pessoal, é, voltaram tomaram mais uma e entraram no ônibus e foram embora e esse time foi campeão, cara nossa, aí nossa, esse, esse time, time foi já jo- tem
1: muita resenha
2: foi jogar em Bragança o time e o Vanderlei ficou bravo nesse mesmo tempo e o Vanderlei tava pistola com os caras que tinha descoberto, pô, vocês fizeram vacalhar, foram com ônibus do Palmeiras no churrasco, vocês estão tudo louco, não sei o quê. e o Kleber contando, contou isso na lenda da Bola no programa, aí ele primeiro falou assim, aí Du, nós vamos jogar em Bragança, primeiro tempo, 1x0 Bragantino, 2x0. Aí escanteio. Gol do
1: Nunes, da. Do escanteio.
2: Jogo. Aí o. o ele falou que encostando no Marcos, o Marcos falou: Não podemos, temos que virar isso aqui, senão esse ônibus vai ficar pesado. <risos> Aí os caras foram lá e tum, tum, viraram 3x2. Não, virou, acho que foi 5x2. ele falou assim: Graças a Deus, <risos> o, senão essa história do ônibus ia
1: ser um, uma Ia vazar, né? Ia vazar, né, Deus. cara? Nossa, genial, genial Agora Edu, quero que você conte Qual foi a resenha mais engraçada que você viveu na academia de futebol Foi, foi a mochilinha de, de leãozinho do Tietê aquela... aquela é boa, né Aquilo ali
2: é muito O Tietê até
1: hoje Ele sabe, é, ele é né? da moda, ele é da moda
2: Ele merece É um cara espetacular Mas aquela lá realmente foi uma quebrada bonita Acho que a melhor história Melhor, as melhores, mais engraçadas Que eu vivi no Palmeiras foram com o Palaia. Que aí você já quer conta ah, do Palaia. isso a primeira, é, o Palaia tinha, tinha uma mesa na, na academia de futebol, sabe? Aí embaixo, quando você entra na, na academia, aquela mesa de baixo que tem os sofás, Sim. antigamente as entrevistas eram lá, e tinha uma mesa de vidro. E aí você colocava todos os microfones, e rádio ficava, um de cada, tipo, é menor a quantidade. Dois de cada lado, esticando o microfone, e as TVs com. A, com é nas câmeras na frente. O Palaia entrou. E viu os microfones assim. Ele foi apresentar o Joíno. Aí ele pegou o microfone aqui, ó. Aqui é o microfone. Aí ele fez assim, ó. Olhou, olhou. Aí ele pegou um microfone. Era do Terra. Aí ele fez assim, ó. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para apresentar ele, Sérgio Joíno. Tipo, o microfone é do Terra. Aí todo mundo. Não, o microfone. Aí ele. O que, que tem? É do Terra. Ó, oh, tá. Aí ele deixou o microfone aí ele, ó, oh, então o time, o Joino, tal, apresentou o Joino aí quando acaba a apresentação ele, só um pouquinho, gente, antes de vocês perguntarem, o Joino tem que falar com uma pessoa no telefone, daí ele liga ô oh, César maluco, César, pera aí um pouquinho fala com o Joino aqui Joino, você acha que o Joino sabe?
0: <risos> em geral, geral vem da cena aí, Joino.
2: César maluco, César maluco, fala com ele aí César deve ter falado pô, boa sorte, foi um dos atletas ídolo e é mesmo, tal, então. aí o Joino oh, graças, graças, entregou a ele ele é bom, né? Ele é muito espontâneo, <risos> ele fala muito. Você vê como ele tem a personalidade e tal. Aí saiu. Aí todo mundo começou a rir, né? Aí o joinha lá respondeu. Aí tem a da auto-entrevista. Nossa. A auto-entrevista, a gente fazia a entrevista embaixo das escadas, que dá acesso agora para esse segundo andar. Lá tinha um, um cantinho que fazia sempre rádio lá. O Palaia cons- contratou uma assessoria para ajudá-lo. A assessoria fez muito bem o trabalho dela de fazer o mídia treino. Deu um papelzinho para ele estudar. Tu. As pautas, tal. Ó, vão perguntar isso, você pode responder isso. Vamos perguntar isso, vão responder isso, porque é assim que faz o treino. Né? Beleza. Aí ele chegou atrasado, nem fiz o um mídia treino, falou: imprime isso aqui para mim. Imprimiu, pegou, e foi. Aí ele ficou com o papel e foi lendo. Eu vi, ele tava lendo assim o papel. O mundo estranhando, estou esperando ele. Eu tava ao vivo no Globo esportivo, né? Aí eu falei assim, ó, vou tá chegando o Palaia aqui, vamos acompanhar. Aí quando eu, eu falei, vamos, vai começar a entrevista do Palaia e tal, Palaia. Aí ele falou: não, 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 não. quero que vocês perguntem. Não quero. Eu tenho aqui o que vocês vão perguntar. O que... Eu já tenho ideia, já tenho <risos> ideia, porque eu, eu já tenho ideia, eu anotei. Aí ele pega o papel e faz assim, ó. É, palaia o leão disse que o gamarra é um zagueiro nota 5 você concorda? daí ele fecha Olha, realmente o, o zagueiro, ele, most, ele mudava a entonação que é uma das coisas mais legais do mundo aí ele abria de novo será é, que a gente consegue achar esse vídeo? o palmeiras ah, ah, tá, tá, assim, aí ele faz assim ó, o palmeiras nós, mudou nós. a sua característica daí ele guardava olha o palmeiras tem uma ideia <risos> tal. aí cara, eu comecei a, eu, pra não rir eu comecei a baixar a cabeça assim, eu falei não é possível, cara. <risos> aí eu fiquei assim, ó. Daí eu comecei, só que todo mundo tava de cabeça baixa. Então ali, quando eu fiz assim, cara, aí a vaca deu, aí começaram a rir, aí começou, aí o palai acabou a entrevista. Não, foi bom, foi bom, né? E saiu. O cara, virou aqui numa alta entrevista e ficou auto entrevista. Agora a melhor dele, é. a melhor.
0: <risos> essa, essa é sinistra, essa é sinistra.
2: A melhor. Eu contratei um lateral direito para o Palmeiras. E foi um bom lateral, não foi qualquer Aliás, lateral. Aliás, eu queria que vocês agradecessem que eu contratei muito um obrigado, lateral. Muito
1: obrigado, muito obrigado.
2: Eu e Fred Júnior, os dois, estávamos acompanhando <risos> o treino de finalização do Palmeiras. O Palaya veio, o seu belíssimo terno, então diretor do Palmeiras, com uma réguinha aqui, ele dava réguinha e bala para gente. Olha, eu já te dei uma régua, era Palaia Imóveis, que é a empresa dele. <risos> aí eu peguei eu já peguei a régua essa semana para lá eu vou ficar com a baninha tal e para baninha tal aí ele ó o time tá bem esse ano né? eu falei é tá bem pô aí ele precisava só aí o cara cruzou cruzava a bola muito alta né pô toda hora alterava ele precisava do um lateral direito cara o lateral direito tá ruim meu mercado aí eu olhei para ele né tá ruim tal aí o Fred olhou pô tá mais aí ele falou vocês assim, falam uns nomes aí de lateral vocês querem falar uns nomes aí eu falei ó para lá eu acabei de entrevistar O baiano tá no Boca, o Boca não vai ficar com ele. Aí ele, é mesmo? Mas ele tá bem lá? Eu falei, não, então, ele tá bem, tô jogando, mas não vai ficar. Aí o Fred falou, inclusive eu fiz matéria também com ele, eu tô com o celular dele. Aí, pronto, tá com contato aí, ó, baiano e tal. Aí ele falou assim, marca aqui num papel, o telefone do baiano. Aí marcamos, marcamos, demos assim na mão do Palaia, ele guardou assim no bolso, e ficou lá mais uns cinco minutos e saiu. Aí, dois dias depois, três dias depois, ele vem andando lá de baixo. Aí faz assim pra gente. Ó, tô contratando o lateral, hein? Mas não posso falar quem é. (risos) Uma semana depois, o baiano lá. Aí eu falei, cara, contratamos o baiano. Aí o baiano contamos que isso pro baiano O baiano, pô, graças Obrigado. a Deus Eu falei, pô, não acredito que nós contratamos O baiano,
1: cara Pior que na segunda passagem ele não dá muito certo não, é, e é, o Fred, não, a primeira ele foi bem assim, Aí cara. o
2: Fred começou a rir Cara, nós contratamos Mas o mais legal foi o Falaia Tô contratando o lateral, mas não posso falar Quem é, <risos>
1: Ah, você vem falar que não era Vardes Essa época. Ah, maravilhoso! É, é, era o futebol raiz, né? Tipo, Fred mas... Junior e Eduardo Menezes eram o scout do Palmeiras. Não,
2: mas, era, mas tinha mais. mais é. É, os clubes também eram diferentes. sim né? assim,
0: ah, assim, não era tão bom, profissional. É que profissional, não sei se é a é palavra. Que não, é que... Porque
2: os tempos mudam, né? É, era profissional pra aquela época, entendeu? Sim. Hoje já é uma coisa que mudou. Mais estruturada, muito. talvez. É. É. Mas mudou bastante, é. né, do que era?
1: Agora, antes da gente finalizar o o programa aqui, Edu, agora agora eu vou te complicar, porque você, eu sei que tem muito amigo jogador do Palmeiras, (risos) eu queria que você escalasse os 11 melhores que você viu jogar. Nesse tempo como setorista, vai, nem... nem de... Da
0: vida, sim. É. Não, mas da,
1: da vida acho que era mais fácil. Então
2: Toma vai. Da vida, vai. O que eu tenho aqui, eu, eu antes que isso aqui... Sempre, não...
1: Eu... <risos> não, mas essas coisas vão mudando, cara, não é assim. Aí, não, 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 não. É, você vai atualizando? É tipo bomba pet Palmeiras ganha um título, você vai, atualiza. É que pro Edu tá. não, não mudou Calma, nada, vocês estão né? me
2: pressionando, eu tô buscando aqui. <risos> Pode ir falando, vai me oh, pressionando. Mas antes,
1: antes do Edu responder, eu quero dar dois recados aqui, ó. É, novidade para esse ano de 2022, Pode Porco está junto com a Aurelo. Então baixem a Aurelo no seu celular aí para escutar o Pode Porco, porque lá a gente vai soltar a resenha completa, né, Kim? Com o não
0: Desculpa, intrometer. Para quem não sabe, a Aurelo é um aplicativo de... de uma plataforma de áudio focada em podcast. Então lá tem muitos conteúdos legais e nós estaremos lá com.
1: séries exclusivas, é, textos também. É, e vocês poderão nos apoiar lá apoiar nosso podcast, então quem é, teremos três planos lá e cada plano contempla até é, nossos seguidores participarem aqui do Porco, mandando perguntas, participando do roteiro e até quem sabe sendo convidados para assistirem o, o Porco em loco aqui um dia então baixem a Orelo é, sigam lá é www.orelo.cc vocês vão ver lá os planos e e nos apoiem que a coisa está crescendo cada vez mais. E também a nossa brejinha Patuá, que Eduardo de Menezes Ah, vai ganhar duas para levar para casa.
2: Ah, Ah, muito eu ia pedir.
1: Não, a gente vai... (risos) (risos) A gente vai te dar ali num kit bonitinho. Eu gosto. Mas sigam a Patuá Cervejaria, façam a a nossa... Alegria. É, façam a nossa alegria, compra compra a cervejinha aí. Depois a gente te dá umas para dar para um tal de Ale Oliveira, que a gente sabe que ele gosta disso aí também. Mas... Tá bebendo mas só, muito. Mas Ó, só duas não, não, não vai dá. dar cheiro, né? Não,
2: do tamanho do tal, Ele tá tão. Ele tá bebendo tanto que o tornozelo dele tá tão inchado, tá parecendo aquele pão sovado da Seven Boys, sabe? Falei pra ele... E tá jogando futebol, né? Esse dia tô, ele foi jogar futebol né, comigo das últimas vezes, antes da pandemia, aí deram um lobby nele, eu olhei pra ele e falei... Você não pegou? Ele falou, eu venho aqui pra jogar, não pra correr. <risos> falei, beleza. Ó, eu tenho aqui o time. Vamos lá. Porque aqui vai, já tá vai, anotado, galera. Então eu venho... Preparado. Preparado. Quero ver, quero Não, ver. Ó, do que, eu vou escalar os que eu vi. Tá bom. Eu tenho 40 anos. Beleza. Não trabalhando também, mas enfim. Então, desde que ano pra frente que você conta? Não, 81, eu assim, nasci. Né? 82, Mas 82. de ver mesmo no 88, 89. Boa. Tá
0: Só bom. pra galera ficar sabendo. É que
2: vocês pediram o Palmeiras, né? Tá bom, é. vamos lá. Eu tenho do Rio Branco aqui que é meu time. Se quiser também eu faço. Tá bom. <risos> mas, ó, Marcos, goleiro. Cafu, na lateral direita. Aí, cara, tem uma dúvida aqui que eu tô, eu tô atualizando aqui no momento. É, Kleber, é. Kleber eu vou pôr. Klebão. É, Klebão. Agora, eu tô numa dúvida entre, entre Antônio Carlos e Gustavo Gomes. Zago GG. Mas eu acho que eu vou pôr o... Gustavo Gomes, porque ganhou um pouco mais de títulos, Sim, igual é. o Kleber é a minha diferença contando com o Roberto Carlos. Embora o Júnior tenha jogado muito, queria Sim. pôr o Júnior aqui também no banco.
0: Mas acho que talvez pela maior identificação pelo São Paulo,
2: não, mas o Júnior, pô, mas o Júnior jogou não, eu não, eu jogo mais o Palmeiras. Não, viu? ele é mais
1: identificado com o Palmeiras, eu acho. Será? Campeão, boa. É que ele foi campeão mundial, pra você é. falar, mas. A disputa é boa. Vamos ele lá, jogou muito mais tempo. César
2: o Palmeiras, Sampaio, né? meu Deus do céu, que jogou o Sampaio. Eu vou pôr só um volante, tá? Tá bom, vou, tá tipo ofensivo. É, que isso aqui não. É igual aqueles... Ele nem ia pôr volante, às vezes os caras falam. Ah, eu sou o Palmeiras de todos os tempos. Ah, Demir da guia, vai me ajudar na marcação. Não vai. <risos> então, mas o cara põe, meio de campo. Então vamos lá, César Sampaio. Aí eu vou pôr Alex. Rivaldo e Djalmin. Nossa. Belo trio. E aí,
1: Edmundo e Evarica? E técnico? Então técnico, eu vou falar aqui. Bomba Pet, atualizou, atualizou. Ó, oh. não, cara. Para mim,
2: o técnico ainda é o Vanderlei Chibuno. Boa. Mas eu coloco o Abel e o Feripão ali bem perto. Embora que você vê como são as coisas, eu quando eu fiz da placar do Centenário, eu coloquei o Brandão por pelas conquistas, mas eu acho que, por exemplo, nessa lista agora você falou do Palmeiras do que eu vi, do que eu cobri, do que eu, eu colocaria que tem uns caras que já estão quase. Dudu, daqui a pouco vai ter que ter, é. achar um espaço para ele. O Everton vai ter que achar um espaço para ele. Como eu falei do Felipe Melo, eu acho que o Felipe é que o Sampaio é gigantesco. Ele vai, a concorrência é muito difícil, né? Então. Eu acho que
1: tem esse. Ah, até pro Veiga, concorrer com o Alex, de não, ali, não e não dá, né? Não, é não. Mas você não é fala do trabalho.
2: Veiga com razão. E com... Cara, vou te dar Sim. até parabéns. Porque ele foi muito importante. Ah. Nos dois, entendeu? E, ele jo...
0: e além dele jogar bem, ele sem bola é muito importante. É, Geral... muito. Ele geralmente, é um o demais, meia então. não marca, né? Não é. ajuda tanto. Mas ele sem bola é um absurdo. É também. muito.
1: Então eu acho que. É isso, rapaziada. Agradecer Edu de Menezes. Calma, Edu, que você vai ficar aqui pra, pra fazer o Nupique, mas o Nupique agora é, é exclusivo do Aurelo. Pra quem tá vendo pelo YouTube, a gente agradece demais Olha aí. vocês que acompanharam. A
2: fazendo o pique agora, hein? Mas é. ó, você vai lá no negócio no Aurelo, né? Só baixar o Aurelo que o episódio lá.
1: completo tá lá e vocês vão conferir o Nupique com o Edu de Menezes. Mas pra quem tá no YouTube, a gente agradece, né, Kim? Que...
0: Vou mandar um salve pra galera que tá no YouTube, muito obrigado. E se
1: você quiser ver o Nupique, assina lá Aurelo, viu?
0: Pra o link, participar.
1: O link vai estar tá na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palestra, segura os porcos, se inscreve no canal, que esse ano tá só começando e vem muito mais por aí, hein. É nóis.